0: Freunde, hier ist wieder euer Airboy podcast diesmal direkt aus der Quarantäne. Ich sitze hier in meinem Wohnzimmer, diesmal allein. Chris, du sitzt diesmal auch alleine zu Hause, oder?
1: Ja, genau so ist es. Hallo zusammen. Auch ich, wie viele anderen auch, sitze zu Hause auf meiner Couch heute.
0: Und dann haben wir noch Lukas hier von Basket News Germany. Ja, Lukas, stell dich mal kurz vor, wie bist du zum Basketball gekommen? Lieblingsspieler, Lieblingsteam und was machen deine zwei Kanäle so besonders?
2: So, also ich bin Lukas, äh, wie du schon gesagt hast. Ähm und äh, ich habe einen Instagram- und YouTube-Kanal. Auf YouTube kommen seit Neuem äh, nur noch 2K-Let's Plays. Und auf Instagram bringe ich halt seit knapp eineinhalb Jahren alles Mögliche zu NBA. News, Highlights und alles Mögliche. Andere Formate, Memes. Und ja, so viel eigentlich von mir.
0: Ähm, dein Lieblingsspieler und dein Lieblingsteam?
2: Ah, stimmt genau. Äh, mein Lieblingsspieler ist Jannis äh, ähm, und deswegen mein Lieblingsteam auch Lieblingsteam auch die Milwaukee Bucks.
0: Und wie siehst du die Titelchancen dieses Jahr? Im Falle es geht weiter?
2: Also wenn es weitergeht, dann denke ich schon, dass man es bis in die Finals schaffen könnte. Aber wenn da halt dann die Clippers oder Lakers warten, ich glaube, das sind die Bucks, die sind ja noch nicht, noch nicht bereit.
0: Ich weiß nicht, ob du die Folge von uns gehört hast, aber wir haben ja unsere Playoffs predicted vor zwei oder drei Wochen, wo bei uns die Bucks tatsächlich Meister geworden sind, weil ich finde das Matchup der Bucks um ähm, zu den Clippers eigentlich pro Bucks muss ich ganz ehrlich sagen. Gegen die Lakers wird es Probleme geben, aber gegen die Clippers muss ich selbst als Clippers-Fan sagen, ich glaube, es wird schwer.
2: Ja, es ist halt immer die Frage, wer eben Jannis äh, verteidigt. Also ich denke, dass so ein LeBron, wenn er richtig Bock hat, könnte er schon was machen. Aber bei den Clippers natürlich kawaii. Aber das ist halt so, ich denke eher, dass die Bucks diese einmal noch nicht bereit sind für die Championship, wenn es überhaupt weitergeht. Aber danach dauert es dann, glaube ich, nicht mehr lang, bis... Janis sein, seinen ersten Ring bekommt.
0: Ja, also ich glaube, das bezweifelt eigentlich keiner. Wie gesagt, ich bin eher pro Bugs ob als Clippers-Fan. Du bist eher pro Clippers als Bugs-Fan. <lacht> da sind wir uns nicht mal in dem Punkt einig. Ist auch ganz lustig. Aber ja, wir sitzen alle in Quarantäne. Bei, wenn, du bist ja aus der Nähe von München. Bei euch ist auch Ausgangssperre, oder?
2: Genau, ja. Seit gestern
1: 0 Uhr, ja.
0: Ja, bei uns genauso. Ähm, was treibt ihr zwei so? jetzt in eurer Freizeit. Chris, willst du anfangen?
1: Äh, ja, was was treibe ich so in meiner Freizeit? Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Aktuell ist es noch so, also ich bin bis letzte Woche noch normal arbeiten gegangen. Ab nächster Woche gehen wir nur noch alle zwei Wochen arbeiten, damit man Corona-bedingt sich nicht mehr über den Weg läuft und um die Verbreitung zu verhindern. Was ich mit der Zeit anfange, weiß ich noch nicht. Ein bisschen aufräumen wird wahrscheinlich nötig sein, die gute Aufforderungen bringen. Und ansonsten, ja, Netflix, Xbox. Eventuell aktiviere ich meinen Online-Account wieder, dann lässt sich bestimmt die eine oder andere zusätzliche Stunde damit verbringen.
0: Und bei dir, Lukas, viele Aufnahmen für ähm, Let's Plays, oder?
2: Ja, genau, erstens das, also äh, Content natürlich produzieren für Instagram und YouTube und dann nebenbei schreibe ich auch meinen Abschluss ähm, und dafür natürlich auch einiges äh, lernen. Wir bekommen ja jede Woche Aufgaben von den Lehrern. Also mir wird nicht langweilig.
0: Das klingt doch schon mal gut. Bei mir geht es auch erstmal mit Arbeit weiter. Nicht ganz so krass wie bei Chris. Bei mir ist es so geregelt, dass wir zehn Minuten auseinander haben und separate Arbeitswege betreten, sodass sich die Schichten und die einzelnen Abteilungen nicht über den Weg laufen. Und warum gehe ich sonst noch raus, um mit dem Hund zu spazieren, um einkaufen zu gehen und so diese Sachen, die halt sein müssen. Sonst sitze ich tatsächlich nur noch in die Wohnung, bekomme auch langsam ein bisschen Lagerkoller, obwohl ja eigentlich genug zu tun ist. Beschäftigen tue ich mich größtenteils mit Skyrim derzeit. Jeder, der es gespielt hat, weiß, dass einem da auch nicht langweilig wird, würde ich sagen. Ähm,
1: ja, das kann ich, dem kann ich nur zustimmen.
0: Ich würde sagen, wir ziehen direkt durch. Lukas, du hast nicht so viel Zeit. Wenn du raus musst, gibst du ein Zeichen und dann hauen wir dich raus. Und Chris und ich bringen das Ding alleine zu Ende. Ich würde noch mal ein schnelles Corona-Update geben. Vier Netzspieler sind infiziert, unter anderem Kevin Durant. Jo. Bei den Lakers sind zwei Spieler infiziert. Bei den Jazz sind es zwei. Bei denen sind es sogar bekannt, mit Gobert und mit Mitchell. Dazu muss man noch mal sagen, wir haben ja Emmanuel Mudei angesprochen. Das ist nun doch nicht so. Anscheinend war bloß einer der drei zu machenden Tests positiv ausgefallen. Sprich, der ist außer Gefahr. In Detroit hat es Christian Wood erwischt. Bei den Nuggets. Ist einer im Staff erkrankt? Ob das nun ein Spieler ist oder jemand, der am Rand sitzt? Keine Ahnung. Dasselbe ist ein der Fall Chris, oder?
1: Ja, da sind es wohl drei Personen, die betroffen sind, soweit ich weiß. Aber wer genau ist, auch nicht bekannt gegeben worden.
0: Und als letzten Mann auf der Liste ist noch Marcus Smart zu nennen, was ich gar nicht mitbekommen habe. Ja, wie geht es jetzt weiter? Adam Silver ist optimistisch, dass die NBA-Saison fortgesetzt wird. Ich persönlich muss ehrlich sagen... Ich bin es nicht, einfach aus dem Grund, man fängt wieder an, es kommt wieder ein Fall auf und man müsste es direkt wieder unterbrechen. Drei Monate sind bis jetzt angepeilt. so Ob das reicht, keine Ahnung. Zumal interne Quellen halt aufgrund des Rattenschwanzes, die der Saisonabbruch danach hinter sich herzieht, eher der Meinung sind, dass die NBA-Saison abgebrochen werden sollte. Und wenn die NBA-Saison abgebrochen wird, müssen trotzdem Awards vergeben werden. Und da hast du was vorbereitet, Lukas, oder?
2: Ja, genau. Ähm, du hast ja auch schon gesagt, das habt ihr vor ein paar Monaten schon gemacht. Äh, und dann fange ich jetzt einfach mal an mit dem MVP. Und das ist für mich äh, auch dieses Jahr, wieder Janis, der erste Europäer, der Back-to-Back-MVP wird. Ähm, einfach, äh, weil die Bucks dieses Jahr den besten Rekord haben, und Jannis einfach sich in allem noch mal ein bisschen verbessert hat und da sehe ich halt keinen Grund, wieso er dieses Jahr nicht wieder MVP werden sollte.
0: Chris, du bist du mir derselben Meinung, oder? Also
1: ja, kurz und knapp zusammengefasst, bester Spieler vom besten Team, dazu noch der amtierende MVP mit noch besseren Zahlen. Müssen wir, denke ich, nicht drüber diskutieren. gibt es nur einen Namen, den man da nennen kann eigentlich.
0: Einen kleinen Case hat LeBron trotzdem, muss man ehrlich sagen. Und ihr, also zumindest du, Chris, weißt ja, dass ich nicht gerade ein LeBron-Fan bin. Aber mhm. es sollte schon Janni machen einfach, weil er es verdient hat, der Junge. Ich würde sagen, nächste Rubrik.
2: Genau, und zwar der Rookie of the Year. Und da gibt es für mich eigentlich auch nur einen Kandidaten, und zwar Char Morant. Ähm, dass der mit den Grizzlies äh, noch um die Playoffs mitspielt, falls es denn jetzt wirklich auf 82 Spiele dann noch hinausgeht, das ist schon echt überragend und auch in Sion äh, echt stark spielt, seit er zurückgekommen ist. Der hat halt nun mal extrem viel verpasst und deswegen denke ich, dass John Rand eigentlich äh, Rookie of the Year werden müsste.
0: Alleine wenn man davon jetzt ausgeht, dass wirklich Saisonabbruch ist und wir direkt in die Playoffs starten. Wie viele Spiele hat Sion gemacht? Zehn? Wie viele sind es jetzt? 15? 15 ungefähr, ich glaube, ja. Also man kann mit 15 Spielen niemandem den Rookie of the Year geben? Beste Beispiel, im Beat hat es nicht bekommen mit 30 Spielen, 40 Spielen.
2: 33 genau, waren es ja. damals, genau. Um die 30 hatte er damals. Ich glaube,
0: da sind wir uns auch alle einig, oder? Ja. Dann nächste Kategorie.
2: Äh, Defensive Play of the Year, hätte ich gesagt, dieses Jahr ähm, Anthony Davis. Einfach weil äh, der Lakers Defense unglaubliche Stabilität verliehen hat. Ähm, und ich denke, er hat es sich jetzt mal verdient, Defensive Player the Year zu werden. Also, weiß ich nicht, welche Meinung ihr da habt.
0: Chris?
1: Ja, also bei mir ist er damals auf Platz 3 weggekommen. Ich hatte mich damals noch für Rudi Gobert entschieden sogar. Wenn ich jetzt so heute drauf schaue, würde ich wahrscheinlich mit Janis gehen, weil halt die Chess-Defense insgesamt nicht mehr das Niveau erreicht hat der letzten Jahre. Den Case für Davis gehe ich absolut mit. Kann ich auch nachvollziehen. Für mich ist es an der Stelle einfach die... Ja, die Team-Defense der Bugs, die einfach nochmal den Ticken besser ist als die der Lagos, weswegen ich hier, Janis, auch den Zuschlag geben würde.
0: Ähm, bei mir ist es halt wirklich so, ich habe damals, glaube ich, auch Gobert gesagt, ich habe die, hab diese Dokumente gerade nicht vor mir liegen. Ähm, ich gehe aber auch mit Anthony Davis, einfach weil ich halt sage, dass ich finde, dass die. Bugs weniger, äh mehr individual gute Verteidiger haben, weil ja genauso Lopez halt seinen Case dafür macht bei den Bucks. Und das ähnlich ist wie bei der MVP-Wahl, dass halt zwei geniale Spieler sich die Stimmen wegnehmen und dadurch einer vorsticht. Und das ist diesmal für mich ganz klar Anthony Davis.
1: Aber dann musst du zum Beispiel ja bei den Lakers musst du genauso auch Lebron als jemanden sehen, der defensiv heraussticht diese Saison. Du hast mit Bradley, McGee, Howard, äh, mit KCP, der überragend verteidigt, äh, ja auch bei den Lagos unzählige wirklich, meines Erachtens nach, gute bis sehr, sehr gute Verteidiger im Team. Also damit, mit der Argumentation kriegst du mich tatsächlich nicht, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ich gebe dir recht, dass du viele individual gute Verteidiger hast, aber das halt, ähm, wie es wirkt auf dem Feld, ich muss nun ehrlich sagen, alleine mit der Niederlage gegen... Äh, Meiner Clippers gegen die Lakers hat man mal wieder gesehen, was Anthony Davis für ein Brett ist und über ihn wird einfach nicht geredet. Das hatten wir, glaube ich, auch letzte Folge gesagt. Was dieser Typ gerade abzieht, ist abnormal, vor allem defensemäßig. Und das will ich einfach damit belohnen. Und ich sehe halt einfach die restlichen Verteidiger. Wenn man jetzt Anthony Davis und Jannis aus den beiden, beiden Teams rausnehmen würde, wären die Bugs für mich immer noch die mit weiten oder bei weiten die stärkere Verteidigung, während es bei den Lakers dann ganz schön zurückgeht. LeBron spielt eine gute Saison, aber bei Weitem nicht auf dem Niveau von AD. Defense-mäßig.
1: Ja gut, lässt sich immer schwierig zu, äh, auch schwierig vergleichen, weil sie ja äh, in unterschiedlichen Rollen in der Defense auch, tauchen, auch auftauchen. Ich will das Thema jetzt gar nicht weiter auseinanderklamüsen. und ich denke, sowohl Davis als auch Janis haben ihr durchaus ihren Case. Ähm, ja, von daher, also ich kann mit beiden leben, um
0: ehrlich zu sein.
1: Wahrscheinlich wird es einer der beiden am Ende auch werden.
0: Dann würde ich sagen, nächste Kategorie.
2: So, machen wir weiter mit dem Six-Man. Und das ist bei mir äh, unser deutscher Vertreter, Dennis Schröder. Ähm, einfach, weil der hinter Chris Paul und Childress äh, Alexander einfach brutal starke äh, Stats auflegt. Und deswegen
1: hätte ich gesagt, Dennis Schröder, Six-Man.
0: Jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt, Chris. Sehe
1: ich inzwischen sehr ähnlich. Einfach basierend auf der Grundlage einfach, dass Harry und Williams nun mal noch nicht bewiesen haben, dass sie ohne den anderen existieren können. Deswegen ist das ja nehmen die sich beide, nehmen die beiden sich letzten Endes doch noch mehr als in den letzten Jahren schon der Fall, äh, die, die stimmen selber weg und dann ist der lachende Dritte in dem Zusammenhang. Also ja, okay, absolut mit.
0: Ich bin halt der Meinung, also ich habe es letztes Mal schon gesagt, den Standpunkt tue ich immer noch unterstreichen. Ich bin immer noch auf dem trash hype bei dem Punkt, dass wenigstens ein individueller Titel auch nach zu den Clippers geht, aber nicht nur aus diesem, mit Fanbrille sehe ich halt Trash dort vorne. Ich denke eher, dass es diesmal nicht der Punkt ist, dass die Leute sich, äh, dass die Voter die Stimmen wegnehmen von den beiden oder dass sie sich aufteilen, sondern einfach, dass jetzt mittlerweile die Einstellung ist, zumal Trash ja nochmal ein ganzes Stück besser spielt als letzte Saison, dass die Leute jetzt sagen, wir belohnen die beste Bank der Liga, und einfach die letzten Jahre hat es du bekommen, jetzt hat es Stress verdient.
1: Ja, wäre auf jeden Fall äh, nachvollziehbar, das Ganze dann so zu entscheiden. Wie gesagt, kann ich verstehen. Herr äh, hätte es auch absolut verdient, ohne Frage. Aber ich finde, Dennis hat das durchaus in dieser Saison auch einen starken Case für sich.
0: Daher. Auf jeden Fall, die drei Leute, das ist so, wenn man zum, wenn man mal zumindest mit den Minuten auch geht, die die Jungs gehen sind alle drei für mich auf einem Level.
1: Ja, machen wir ja letzten Endes. Es reißen auch alle mehr oder weniger 30 Minuten ab, plus minus. Äh, ja, Hätet, wird euch denn sonst noch jemand, abgesehen von den drei Einfallen, der einen Case hätte vielleicht?
0: Lukas, du?
1: Ähm, eigentlich nicht. Also
2: Six Man ist halt immer so eine Sache. Letztes Jahr war Derek Gross natürlich noch. Bei dem hätte ich echt gern gesehen, dass er Six Man wird, aber im Endeffekt hat er sich dann auch nicht, dass Lou Williams war es, oder?
0: Lou Williams war letztes Jahr, genau.
2: Schon, ja, nicht, dass ich jetzt hier was Falsches sage, ähm, aber dieses Jahr wird es, also wenn die Awards vergeben werden tatsächlich noch, äh, einer von den dreien werden und ich denke halt Dennis Schröder dann, ja.
0: Was ich halt noch sehe so ein bisschen ist, wenn man die Sixth-Man-Rolle wirklich, also man muss doch ehrlich sein, sowohl Dennis Schröder als auch Lou Williams auch, als auch Dress Harrell unter den aktuellen... Sind eigentlich keine Sixth-Man. Genau. Und in dem Fall würde ich wirklich George Hill gerne eigentlich noch mit in die Konversation werfen mit, glaube ich, 52 Prozent aus dem Feld, 51 Prozent aus dem äh, von der Dreierlinie, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist gerade aus dem Kopf heraus, aber ich glaube... Genau,
1: also auf genau den Namen, entschuldige, wenn ich dich unterbreche hier, genau auf den Namen wollte ich hinaus eigentlich, ich habe die Zahlen noch gerade vor mir, er spielt halt eine deutlich geringere Rolle als die bisher genannten und spielt halt auch in einem Team, in dem... Äh ja, einfach keine so große Bankrolle notwendig ist mit dem Bucks. Na, er spielt letzten Endes jetzt 21 Minuten, er macht dafür neun Punkte, knapp 3 Rebounds, 3 Assists, er trifft 48% seiner Dreier, 53% insgesamt aus dem Feld, nimmt halt insgesamt nur 6,5 Würfe pro Spiel. Na, aber die Effizienz sucht sein ist gleichen, ähm, es ist einfach nur eine geringere Rolle als bei den Schröders, Williams und Harris dieser Welt, deswegen, und weil da Sixth Man Award nun mal, ja, zu 85 Prozent auf den reinen Zahlen basiert, hat dann so ein Spieler wie Churchill, der für meine Auffassung tatsächlich in dieser Saison wahrscheinlich der beste Bankspieler
0: der Liga ist, hat dann einfach keine Chance dazu, äh, diesen Award zu bekommen, leider. Chris, wenn du gerade die Zahlen offen hast, könntest du mal fix mhm. gucken, wie es auf 36 Minuten bei Churchill aussieht? Uh, per 36
1: sind wir bei 16 Punkten, 5 Assists, 5 Rebounds
0: gut, ah, doch nicht so. Ich hätte eigentlich mit mehr gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wie gesagt, grundsolide Saison von George Churchill, im Alter noch mal ein bisschen was reißen, ist auf jeden Fall gut.
1: Ja, die Effizienz ist halt Wahnsinn. Also auch auf 36 Minuten 1,6 Turnover in dem Zusammenhang ist halt auch wirklich bernstark.
0: Nächster Award oder wie sieht's bei euch aus? Gerne.
1: Genau, den
2: MIP. Und da ist bei mir äh, Baum Adebayo und zwar, weil der einfach seine Stats auch nochmal richtig hochgeschraubt hat. Er ist Oster geworden und die Heat spielen einfach eine, eine Wahnsinnsaison ähm, Hat, glaube ich, keiner so erwartet, dass die, Heats, äh, dass die Heat so spielen. Und deswegen
0: ist Adebayo mein MIP. Lukas, du reißt Wunden auf. Du reißt bei mir gerade echt Wunden auf. Einfach aus dem Grund, dass Bam <lacht> vor der Saison mein MIP war. Bei der Midseason Awards hat er schon geschwankt. Und mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, er ist mein MIP der Herzen, aber ich finde, es kommt nichts momentan an Brandon Ingram vorbei. Da muss ich Chris leider recht geben.
1: Ganz meine Rede. Auf der, auf der, ja, auf dem Bandwagon, auf dem Brandon Ingram, wo dem Fouff-Player-Bandwagon sitze ich, ich glaube, schon seit ja, seit die letzte Saison vorbei ist, oder Andreas? Ich habe eigentlich die ganze Saison schon gesagt, er wird mein MIP. Er macht das unheimlich gut, hat sechs Punkte mehr, trifft ich glaube knapp Prozent seine Dreier besser, bei mehr als dreifachem Volumen. Er ist ein Führungsspieler gewesen in der Zeit, in der Sayan noch nicht da war, als Chiu Holiday gefühlt in seiner Rolle einen Schritt auch zurückgegangen ist, hat er dort wirklich, das gerade offensiv, die Führung für die Pelicans übernommen. Also da geht es für mich, also ich verstehe den Case für Adebayo, ist auch für mich ganz klar der zweite Platz in dem, in der Kategorie, aber
0: gegen ihn kommt keiner an in dieser Saison. Aber etwas muss ich direkt feststellen. Ich sitze nicht auf dem Bandwagon von Ingram, dass er MIP wird. Da sitze ich immer noch auf Adebayo und würde mir einen Ast feiern, wenn er es bekommt und dich auslachen. <lacht> ähm, was sagst du zu dem Case von Ingram, Lukas?
2: Ähm, ja, bei mir, klar, Platz 2, Was äh, er auch diese Sorgen macht in New Orleans ist natürlich schon brutal, aber ja, ich weiß nicht. Ich könnte mich auf Brandon Ingram als MIP auch einlassen, aber ich würde lieber sehen, wenn Adebayu MIP wird. Da kann das sein nächstes Jahr werden.
0: Dann hätte ja. ich noch eine grundsätzliche Frage zu diesem Award an dich. Was hältst du von so Spielern wie Luca Doncic mit der Verbesserung oder auch Pascal Siakam? Das wären ja beides so Awards mit Doncic, Zweitjahresprofi, ist klar, dass er sich verbessert, oder mit Pascal Siakam, mit dem ich habe mich schon mal so krass verbessert, einen MIP-Award zu kriegen und verbessere mich nochmal so stark was ja schon eine geile Story gewesen wäre, aber ich glaube nicht, dass es passiert.
2: Ähm, ja, das mit dem zweiten Jahr. Ich glaube, dass das letzte Mal ein Spieler in seinem zweiten Jahr im MIP, das ist, glaube ich, auch schon ewig her, und ein Back-to-Back-MIP... Gab es das überhaupt schon mal? Ich glaube, das gab es schon mal um die 2000er Jahre rum. Also ist aber schon ewig her auf jeden Fall. Mindestens 15 Jahre oder so. okay. Und Back-to-Back-MIP gab es, glaube ich, auch eh noch nie. Back-to-Back ähm -back definitiv noch nie, nee. Nee, das gab's noch nicht. Ähm, ich glaube, bei Doncic würde ich den MIP, ja, einfach weil er in der zweiten Saison ist, so eine Entwicklung war vorherzusehen, auch wenn sie extrem stark ist. Und bei Pascal Siakam, der hat sich halt auch noch mal brutal äh, verstärkt, als jetzt Franchise-Player der Raptors. Ähm, und Aber MIP, ich weiß nicht, das ist so Back-to-Back-MIP, kann ich mir irgendwie schwer vorstellen.
0: Dann hätte ich gleich noch eine Frage wegen Pascal Siakam an dich. In der Saison hat es ja super funktioniert. Denkst du, er kann die derselben Leistung auch in den Playoffs zeigen, wo sich die Teams explizit auf ihn als erste Option vorbereiten?
2: Boah, ich weiß nicht so. Also in den Playoffs glaube ich eher noch nicht, dass er auf so einem Level wie jetzt in der, äh, in der Regular Season performen kann. Also glaube ich, einfach noch äh, zu unerfahren und das ist jetzt sein erstes Jahr also wirklich als Franchise-Player. Letztes Jahr hat sich jeder auf Kawhi Leonard ähm, äh, Fokus, also jeder war der Fokus halt auf Kawhi Leonard und ich glaube, dass er dazu noch nicht ganz bereit ist für die Playoffs dann.
0: Ja, da sind wir uns einer Meinung. Und Chris, willst du noch was zu dem Thema sagen, noch zwei, drei Worte verlieren oder wollen wir auf den nächsten Award springen? Ich bin gerade tatsächlich hier nebenbei in der
1: Recherche nach einem Sophomore, der Most Improved Player geworden ist. Und ich glaube, ich bin bei Monta Ellis
0: 2007 fündig geworden. Okay. Bei Golden State damals oder bei Indiana?
1: Für die Warriors damals noch, genau. Das ist ja 2005 gepickt worden, 2006, 2007 ist er Most Improved Player gewesen das ist jetzt der Einzige in dem Zusammenhang und das ist genau auch der Zeitraum, den du gesagt hast, Lukas, äh, genau, den ich jetzt in dem Zusammenhang gefunden habe. Allerdings scheint es auch der Einzige zu sein. Genau, ja, ansonsten hätte ich jetzt zu diesem Thema nichts weiter zu sagen. Wir können gern
0: zum Nächsten gehen. Lukas, hast du da was? oder?
1: So, und dann
2: äh, der, der letzte Award, äh, der Coach of the Year, kommt äh, für mich aus Toronto, und zwar Nick Nurse. Ähm, nach dem, was der letztes Jahr schon geschafft hat, hat er letztes Jahr schon verdient gewonnen, aber dieses Jahr, was die Raptors einfach ohne Kawhi äh, auf die Beine stellen im Osten, das ist einfach der Wahnsinn. Und da hat natürlich auch er seinen Anteil. Ja, und auch ohne Danny Queen. Genau, ja, der ist auch noch weg. Und das ist einfach, er hat es sich einfach verdient, Back-to-Back-Coach-of-the-Year.
1: Für mich ganz klar.
0: Chris, bei dir gibt es da... Ja, vor
1: allem, also... Ja, genau, also da gibt es auch, für mich war eigentlich auch relativ schnell klar, dass es da nur über Nick Nürs gehen kann. Man hat einen Randtrainer natürlich, die Heat und Eric's Boastra, muss man nennen, äh, sicherlich, aber Nick Nurse mit dieser Kreativität, der hat ja auf alles immer eine Antwort da, Da kommt dann halt auch mal mit so ganz ungewöhnlichen Sachen wie einer Box-and-One oder sowas daher, das sind einfach Sachen, die sieht man so nicht häufig, das Team äh, ist defensiv unheimlich gut, obwohl die besten beiden Verteidiger im Vergleich zum Vorjahr äh, das Team verlassen haben, da gehört sehr, sehr viel Coach dazu,
0: deswegen ja, kann nur Nick Nurse der Coach auf die Ehe werden, in meinen Augen. Ähm, ich verstehe auch den Case. Ich denke auch, dass Nick Nurse es wird. Allerdings würde ich eine andere Kerbe schlagen. Einfach aus dem Grund, alle haben gedacht, so die Raptors werden so Platz 5, 6. Was sind sie jetzt? Platz 2, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder? Platz 2, 3 so. Und ein anderes Team wurde auf dem letzten Platz der gesamten Liga gesetzt und steht jetzt in den Playoffs und ich bin irgendwie auf der auf dem Bandwagen von Tyler Jenkins und den Memphis Grizzlies in dem Fall also damit hat niemand gerechnet dass ein Rookie mit einem Sophomore die Grizzlies in die Playoffs führt und ich würde das und ich oder ich sehe da einen ganz großen Punkt beim Coach und deswegen würde ich eigentlich Tyler Jenkins diesen Award gern geben weil auch es recht selten war dass ein Coach auf die Back-to-Back gekommen ist oder
1: kann ich so nicht sagen, wüsste ich jetzt nicht, ob es das
0: schon mal gegeben hat. Ich weiß, dass es selten ist und einfach die Auswahl ist so groß. Du hast jedes Jahr so großartige Coach, sei es halt, wie du schon angesprochen hast, mit Spo sei es Greg Popovich, der den Award eigentlich jedes Jahr bekommen sollte, dieses Jahr wahrscheinlich nicht. Oder ja, man kann halt viele Namen immer wieder Not werfen, auch mit Coach Spott hat man eigentlich so einen Kandidaten dafür. Genau,
1: der ist übrigens auch letztes Jahr Coach of the Year geworden und nicht Nick Nürs. Also Nick Nurse hat noch keinen Coach-of-the-Year-Titel im Schrank stehen. Und? Nein, es war Budenholzer mit den Bugs letztes Jahr. Ach, stimmt. Oh. Mhm. Achso, genau. Das Jahr davor, entschuldige, hat Twain Casey für die Raptors noch den Titel geholt und ist dann aber in dem Sommer entlassen worden für Nurse und ist dann als Coach-of-the-Year zu den Pistons gegangen. Das war allerdings noch Twain Casey für die Raptors.
0: Stimmt. Ja, jetzt wo du es sagst, das war auch so eine Geschichte. Aber du hast gesagt, das war dein letzter Award.
2: Genau, ja. Lukas, das war's. Dann ich würde, von den wichtigsten also,
0: ich würde gerne noch den Executive of the Year von euch erfahren.
1: Ja, der ist immer so, so unheimlich schwer abzuschätzen.
0: Mittlerweile. Hm. Ich habe meine klare Meinung und ich glaube ja, eigentlich, auch. Dass eigentlich
1: kann es nur Sampress sein. Press -design. Genau.
0: Also, da geht an mir auch nichts, bei mir auch nichts drüber. Lawrence, ja. Frank. Du gibst Lawrence Flank Platz 2 ja. und der Rest macht sich so dahinter. Aber mit Sam Presti, ich sehe niemanden, der auch nur ansatzweise das geschaffen hat, was er geschafft hat, auch in den letzten zehn Jahren so in die Richtung, sowas aufzubauen wie jetzt gerade, was der an Picks hat und an guten Spielern. Genial.
1: Ja, auf jeden Fall. Also einfach die Tatsache, du gibst deine beiden besten Spieler ab, du füllst deine. Ja, dein, deine Schatzkammer mit 87.000 First-Round-Picks äh, ja, First auf und spielst dann trotzdem eine Saison, in der du ganz souverän in die Playoffs kommst, das, das muss ihm erstmal immer nachmachen. Also Seb Westy eigentlich der ja wahrscheinlich sogar Executive of the Decade.
0: Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Was sagst du dazu, Lukas? Da gehe ich voll mit, der ja. Dann würde ich sagen, beenden wir die Rubrik. Und ich finde es ein bisschen schade, dass du direkt am Anfang vom MVP geredet hast. Einfach aus dem Grund, du hast bei deinem Instagram-Profil die Rubrik bester MVP aller Zeiten. Da hast du als letztes Allen Iverson getroppt. Und das wird ja Chris wahrscheinlich sehr gut mhm. gefallen. Aber ein bisschen Aufregen hast du ja. für mich persönlich innerlich gesorgt wo du Russell Westbrook mit der 16-17-Saison zu einem der größten MVPs aller Zeiten gewählt hast. Und ich weiß ja, wie Chris seine Meinung dazu ist und ich weiß, wie deine Meinung anscheinend dazu ist, weil du sagst es ja so. Das heißt, ich bin heute in Unterzahl und muss irgendwie sagen, warum ja. er definitiv nicht einer der größten MVPs aller Zeiten ist. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir in diesem Jahr die anderen MVP-Kandidaten nicht genau angeguckt. Ich würde sagen, James Harden war dabei und das meinte, er eventuell Kawhi Leonard in dem Jahr, aber ja, als einen der größten aller Zeiten, ihn zu bezeichnen, ist für mich schon relativ weit hergeholt. Klar, die, also die reinen Stats sprechen für sich mit 31,6 Punkten, 10,4 Assists und 10,7 Rebounds. Klingt alles sehr solide, aber wenn man mal ehrlich ist, mit einer Bilanz von 47 zu 35 wärst du letzte Saison nicht mal in den Playoffs gewesen.
1: Ja, aber das ist genau der Punkt. Hier ist halt das Thema MVP. Hier geht es um Geschichten, hier geht es um Storylines, die zu erzählen sind. Und da sind wir halt an dem Punkt, wir haben es selber schon mal besprochen, Andreas, KD verlässt die Sander. Die Sander stehen mehr oder weniger vor der Entscheidung, wie es weitergehen soll. Man hat mit Russell Westbrook den Typen, der das Team führen kann, der das Team führen will und der dann eben loslegt und ja, in Kevin allein in, in Oklahoma City-Manier einfach alles, was sich ihm in den Weg stellt, umräumt. Ne, die Statistiken an sich muss man nicht drüber reden. 33 Punkte, 11 Rebounds, fast 11 Assists. Das hat so seit Oscar Robertson nicht gegeben. Das ist die Storyline, die er dafür gebraucht hat. Die hat er sich selbst generiert. Dazu hat er ein Team, das niemand in den Playoffs erwartet hat, in die Playoffs geführt. Auf Platz 6 damals, um genau zu sein. Und dann kann man auch mal MVP werden, wenn man in dem Team spielt, das eben keine 50 Siege holt. Von daher... Die Alternativen waren, wie gesagt, James Harden und Kawhi Leonard, die dort an Platz 2 und 3 letzten Endes rausgekommen sind. Ob man den Werte in diesem Jahr entsprechend eher den Platz hätte geben oder den Titel hätte geben müssen, da bin ich mir nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Also ich sehe jetzt einfach in dem Jahr niemanden, der besser ist. Ob er jetzt einer der besten MVPs aller Zeiten ist, das vermag ich nicht zu beurteilen, aber
0: Zumindest ist er in meinen Augen absolut zu Recht MVP geworden in dem Jahr. Wie gesagt, ich habe mir die Vergleiche nicht angeguckt. Ich weiß, dass ich in dem Jahr nicht für Westbrook war, aber ich, das sitzt zu lange her, um zu wissen, was, wer es genau war. Lukas, hast du noch ein bisschen deine Meinung mit reinzubringen bei dem Punkt, bevor wir tiefer ins Detail gehen?
2: Also ich habe jetzt letztens, äh, also gestern nochmal nachgeschaut, ähm, und zwar war James Harden ja damals äh, der äh, zweite und ich sage jetzt mal so, wenn jetzt wirklich James Harden damals MVP geworden wäre, dann würde sich, denke ich, keiner mehr so wirklich heute daran erinnern. Und wenn und Russell Westbrook hat eben das Triple-Double in dieser Saison aufgelegt, hat die meisten Triple-Doubles in einer Saison aufgelegt. Und das ist halt dann schon was Historisches. Und deswegen denke ich einfach, dass er damit auch zu, zu den Besten gehört, weil er eben was Historisches geschafft hat dieses Triple-Double äh, im Schnitt. Und deswegen gehört er mich für mich zu den
0: besten MVPs aller Zeiten. Ja, aber sind wir doch mal ehrlich. Klar, er hat das Triple-Double geschafft. Dreimal in Folge. Geniale Leistung, muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin kein Westbrook-Fan, das weiß jeder. Allerdings sehe ich seine Leistung, die er auf dem Feld, auch die er jetzt derzeit für Houston bringt, auch hoch an, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, keine Ahnung, zum Beispiel mit Chris seiner Argumentation, er hat ein Team in die Playoffs geführt, was sonst keiner in den Playoffs so wirklich gesehen hat, beziehungsweise nicht sicher in den Playoffs gesehen hat. Sollte Chris Paul oder der SGA dann dieses Jahr MVP werden? Keine Ahnung. Naja, also da muss man schon, also da... da muss ich ein bisschen muss
1: ein bisschen zurückfahren. Also natürlich kannst du jetzt nicht basierend auf der Grundlage sagen, dass ein Chris Paul dann MVP verdient hätte. Trotzdem muss man halt auch einfach mal auf die nackten Zahlen schauen. Und dann hat ein Westbrook nun mal erst in der Saison der Top-Vorbereiter der Liga gewesen. Er war der Top-Scorer der Liga und hat mit äh, über elf Assists, äh, elf Rebounds was aufgelegt, was ich glaube, vor ihm auch so noch kein Guard oder schon sehr, sehr lange kein Guard mehr geschafft hat. Ne? Dass er dabei die Effizienz ziemlich kacke war, mit 42% Field Goal und gerade mal 34% Dreier, ist auch klar. Dass er einen Haufen Turnover in der Saison hatte, ist auch völlig logisch. Aber er hat halt nun mal auch als Einziger in diesem Team war er in der Lage, irgendetwas zu generieren? Das muss man ja auch mal sagen. Ich meine, schaut euch das Team an. Sein bester Mitspieler ist Victor Oladipo gewesen und der war in Oklahoma noch nicht wirklich
0: gut. Ähm, erst bei Punkt eins, ich wusste, dass sich diese Aussage triggern wird. <lacht> genau darauf hat die ausgezielt. <lacht> und ja, ich sag mal so, die 34 Prozent, das war sogar, ist sogar Carrier High für Westbrook auch jetzt noch. Der hat noch nie besser von der Dreierlinie geworfen als in dem Jahr, aber es sind halt trotzdem bloß 34 Prozent. Ja, aber du kannst das ja nicht alles an der Dreierquote jetzt festmachen. Nö, aber ich kann trotzdem sagen, dass halt rein theoretisch, also das war zum Beispiel so ein Punkt, was ich mir aufgeschrieben habe für das Jahr. Du hast als Mitspieler, die mittlerweile sehr gut in ihren Rollen funktioniert oder vor Oklahoma gut funktioniert haben, hast du Stephen Adams. Du hast Victor Oladipo und bei den beiden würde ich auch sagen, eher in dem Jahr, wo Westbrook MVP geworden ist, würde ich Adams als wichtigeren Spieler als Oladipo sehen oder als besseren Spieler sogar, weil Oladipo zu dem Zeitpunkt echt noch schlecht war, muss man ganz ehrlich sagen. Dann hast du Domantes Sabonis in dem Team gehabt, Ersan Elizova, Andrew Robertson, Ennis Kanter, Josh Gibson und Jeremy Grant. Ja, es, sind halt, es sind halt alles Top-Namen. Und wenn man jetzt alle in ein Team stecken würde, würde man auch auf den ersten Moment sagen, die funktionieren zusammen, das funktioniert, das ist ein, ist ein super Team. Ähnlich wie man dieses Jahr sagt, wenn man von Gala, Gallo redet und von Chris Paul im Alterten und sowas. Man würde halt sagen, ist ein gutes Team, aber keine Ahnung, wie viel es die schaffen Ich sehe die beiden Teams eigen. Also,
1: wenn du die Namen jetzt so in den Raum wirfst, also ein Ilja hat kaum gespielt für dieses Team. Ein Gibson ist sehr, sehr... Beschränkt in dem, was er kann, ist eher als Veteran Leader gedacht. And Jeremy Grant war noch nicht mal wirklich ein Rotationsspieler, beispielsweise damals. Der hat sich erst in den Jahren danach wirklich zu einem fähigen NBA-Spieler entwickelt, dann, dann bleibt da nicht so viel übrig. Also ich verstehe die Namen, die haben heute alle eine gewisse, ja, eine gewisse Strahlkraft, sage ich mal, aber das ist vor vier Jahren noch überhaupt nicht der Fall gewesen. Das muss man wirklich ja. so sagen. Die Backups beispielsweise von Was von Cameron Payne und wie heißt das? Semaj Ja, Chris. Oder sowas. Darum
0: geht mir es ja aber gerade genau, dass das alles nach dem Abgang oder vor dem Hinkommen nach Oklahoma gute bis sehr gute Spieler sind. Und dann ist halt die Frage, ist das System schuld oder Westbrook oder das System, weil das System was Westbrook ist. Und das ist dann bei mir halt wirklich. Ähm, darum ja, geht mir es.
1: Ich weiß. Hm, ich weiß, was du meinst, aber das kannst du Westbrook finde ich nicht vorwerfen, weil das ist eine Entscheidung, die die Franchise getroffen hat. Ähm, einfach um das Beste aus dem Team zu machen. Und das ist nun mal die Schlüssel, Russell Westbrook in die Hand zu geben und ihn machen zu lassen. Das ist damals so gewesen, das wäre auch heute noch so. Ähm, und die Tatsache, dass man das so gemacht hat, hatte halt auch wirklich viel damit zu tun, dass seine Teamkollegen zu der Zeit, jetzt wirklich mal Stephen Adams wahrscheinlich als Einziger ausgenommen in dieser Thematik, einfach keinen gehobenen NBA-Standards äh, entsprochen haben. Lukas? Ja, ihr habt es ja jetzt schon gesagt.
2: Ähm, Im Endeffekt, so zum Abschluss, wie gesagt, Westbrook hat das Triple-Double aufgelegt, historische Leistung. Deswegen sehe ich ihn auch äh, als einen der besten MVPs. Und mit dem, äh, mit Oladipo und Sabonis, die sind ja jetzt All-Stars. Ähm, Oladipo war letztes Jahr, soweit ich weiß. Sabonis war dieses Jahr. Aber zu äh, Thunder-Zeiten, waren die halt äh, weit von dem heutigen Niveau entfernt. Und das ist es halt.
0: Ich habe mal noch so ein paar Platzierungen rausgesucht, die ich interessant fand. Platz 100 im Field Goal für Westbrook. Platz äh, 99 von der Dreierlinie. Platz 2 in der Usage Rate, was das alles ein bisschen schon beeindruckend macht. Allerdings sehe ich halt dann bei dem Punkt, wie bekommt er seine Rebounds? Indem ein Steven Adams ausboxt. Deswegen bekommt Westbrook so viele Rebounds. Sonst würde der sein Triple-Double im nie schaffen. Wie bekommt er sein... Und wieso machen die Sander das? Weil das das System ist. Ich verstehe das schon, noch, was du raus willst. Die Frage ist bloß, stellt sich Westbrook vor das System? Oder ist das... Es gab ja oft genug diese Sachen, wo damals gesagt wurde, wird Westbrook was anderes gesagt? Weil er ja oft genug auf die Abwehr zurennt und den Wurf schackt, was definitiv nicht System sein kann. Oder ist es halt, weil das System wirklich sagt, er soll es so machen. Stellt sich Westbrook da vor das System oder, stellt, oder ist Westbrook vielleicht sogar selber ein Opfer des Systems, kann man ja sogar sagen, dass er so umstritten gesehen wird?
1: Also da tendiere ich tatsächlich zu äh, zweiterer Option, wo man ihn jetzt, wir bezeichnen es mal so als Opfer sieht, einfach deswegen, weil wenn du jemals mal gehört hast, dass wie seine ehemaligen oder auch aktuellen Mitspieler über ihn reden, dann hast du nie ein schlechtes Wort gehört. Alle loben Wassel Westbrook, als einen der besten Mitspieler, die, mit denen sie je zusammengespielt haben. Und glaubst du, so würden die Leute über jemanden reden, der sich taktisch über die Vorgaben des Teams und des Coaches stellt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich denke... Dass hier wirklich diese Entscheidung, man hat sich zusammengesetzt, nachdem KD gegangen ist, hat überlegt, was können wir machen, was sind unsere besten Chancen. Unsere besten Chancen bestehen darin, was Westbrook machen zu lassen, was er will. Und so ist das entstanden. Das hat sich über die Zeit dann ein bisschen verfestigt. Das hätte man sicher nicht drei Jahre so machen müssen. Aber zu dem Zeitpunkt war es die einzig richtige Entscheidung einfach für die Sander. Deswegen glaube ich nicht, dass... Westbrook hier eigenmächtig, sage ich mal, diese Entscheidung so trifft. Das wird schon alles von oben vorgegeben
0: worden sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ich verstehe, auf was du raus willst. ist halt einfach so... Keine Ahnung, also jeder von uns hat schon mal Mitspieler gehabt, die außerhalb des Feldes total cool waren oder auch im Training total cool waren, ihm alles erklärt haben, aber auf dem Feld eigenmächtig gehandelt haben. Und ich habe irgendwie das aber, Gefühl, dass... Aber die würde ich... Ich würde die dann nicht als super Mitspieler
1: bezeichnen. Also nicht so in dem Umfang, wie es die Mitspieler über Westbrook machen.
0: Ich verstehe schon, noch, was du raus willst, aber es kann doch, also es ist doch kein schönes Gefühl, wenn Westbrook die ganze Zeit Assists à la Rondo spielt, den die Shot Clock bis sonst waren, in die Zone zieht und danach den einen Kickout-Pass spielt, der zum, der zum Wurf führen muss. Das ist doch nicht das Wahre, wenn man mal davon ausgeht in der Saison war der zweitbeste Assistgeber Oladipo mit 2,6 Assists
1: ausgegebenen, also aus den bereits genannten Gründen. Kann es sein, dass wir eine Diskussion über wassel Westbrook führen, die wir vor zehn Jahren so hätten eins zu eins über Kobe einführen können? Vielleicht. Es kommt mir gerade sehr so vor. Also ich habe das Gefühl, vielleicht sprechen wir in zehn oder 15 Jahren noch ganz anders über wassel Westbrook, als wir es heute tun.
0: Es kann gut sein, einfach weil die weil diese also weil das dann ein bisschen im Schleier gehalten wird. Und man sich, also ganz ehrlich, hast du, die, hast du jetzt vor kurzem mal wieder die Spiele von Kobe angeguckt, also ich würde sagen, 90% Prozent der Leute, die über Kobe reden, haben sich die Spiele nicht angeguckt und würden deswegen jetzt sagen, ja, vielleicht hast du mit dieser Aussage vollkommen recht. Ja, also weil gefühlt ist es irgendwie so. ne? Kobi ist auch immer als Ego-Zocker
1: verschrien gewesen. Der einzige entscheidende Unterschied zwischen den beiden sind tatsächlich aktuell, so sehe ich das, die Titel. Die in der Spielanlage, in ihrem Ehrgeiz, sie ähneln sich wirklich in vielen Sachen. Äh, diese Kopf-durch-die-Wand-Mentalität immer das Beste erreichen zu wollen. Dieser wirklich kranke Ehrgeiz, den sie beide an den Tag legen. Ähm, am Ende könnte das ist jetzt das klingt jetzt auch ein bisschen falsch aber irgendwie ist Russell Westbrook ein Kobe Bryant in unglücklicheren Umständen wenn man sich mal die Gesamtkarriere anschaut also bis zu dem Punkt an der die Karriere von Westbrook bisher gekommen ist natürlich
0: kann schon gut sein ich denke halt wirklich Westbrook ist einer der umstrittensten Charakter neben James Harden am Ende vielleicht sogar in der NBA ja und das wird für alle Zeit einer der umstrittensten MVP Titel der gesamten Zeit sein, einfach aus dem Grund, dass es die Fraktion gibt, wie mich, die halt sagen, ich sehe es nicht so, ich sehe in aller dem Ego-Zocker Rondo, der halt so lange den Ball hält, um den Assist zu spielen, oder der halt davon profitiert, dass seine Mitspieler ex extrem gut ausboxen, was für mich der Grund ist, warum er sein Triple-Double erhält. Und dann gibt halt also, es halt... Und dann gibt es die andere Fraktion von euch beiden, die halt sagt, hier, let's go, Bester MVP aller Zeiten oder einer der Besten. Aber ich würde ja, sagen...
1: letzten Endes werden wir uns da nicht uns irgendwo einigen können,
0: schätze ich mal. Genau, weil ich lasse mich bei dem Thema auch... Ich habe echt oft drüber nachgedacht. Ich werde mich da eher nicht umstimmen lassen. Wie sieht es bei dir aus, mhm. Lukas?
2: Also jetzt, ähm, was ich auch noch mal, also was Chris gerade nochmal gesagt hat, ist der Vergleich auch mit Kobe. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Äh, wie gesagt, für mich ist er einer der besten MVPs und da ändere ich meine Meinung nicht.
0: Ist ja okay, deswegen haben wir ja alle Meinungen, alle andere Geschmäcker und sonst wäre es doch auch langweilig. Also ganz ehrlich. Und sonst könnten wir nicht solche schönen Diskussionen führen. Ich finde sowas sehr erfrischend, das müssen wir öfters machen. <lacht> ähm, wie sieht es bei dir mit der Zeit aus, Lukas? Hast du noch Zeit für das Quiz von Chris oder?
2: Ähm, ich hätte jetzt noch knapp zehn Minuten. Also ich weiß nicht, ob das jetzt...
1: Naja, Den dann haut. machen wir einfach einen 10 Minuten Quiz. Wir schauen einfach, wie weit wir kommen. Und dann schauen wir, Aha. wie weit, was für ein Ergebnis wir haben. Also es ist kein besonders kompliziertes Quiz. Es geht jetzt quasi um Folgendes. Ich werde euch jetzt äh, immer zusammenhängend ein Team nennen und eine Statistik. Und für euch, also ihr könnt dann auch kurz drüber diskutieren, ihr müsst euch am Ende bloß auf einen Namen letzten Endes einigen, also jeder für sich, ihr könnt unterschiedliche Namen nennen und ich möchte von euch dann wissen, einen der drei schlechtesten Spieler des Teams in dieser Kategorie. Na, also ich habe jetzt extra wirklich gesagt einen von drei, weil immer den schlechtesten, das könnte tatsächlich sehr kompliziert werden, da muss man auch teilweise ein bisschen raten, ich habe das alles komplett zufällig mir ausgesucht und ja, genau. Also am Ende sagt ihr einen Namen. Wer recht hat, bekommt einen Punkt. Wer nicht recht hat, bekommt keinen. Gibt es erstmal Fragen dazu? War das erstmal soweit klar? Nee, ist Na, klar. Dann, let's go. Okay, dann fangen wir an. Nummer eins: Die Dallas Mavericks und erzielte Field Goals. Also pro Spiel wohlgemerkt. Ne? Field Goals made. Wer hat die wenigsten Field Goals made bei den Mavs in dieser Saison? Voraussetzung, mindestens fünf Spiele für das Team und
0: mindestens fünf Minuten pro Spiel Einsatzzeit. Ich habe schon mal gesagt, dass ich in sowas mega schlecht bin. Das ist... Also das ist jetzt
1: auch direkt, also man kann unter Umständen drauf kommen, also Hinweis dazu in dem Zusammenhang, es betrifft alle Spieler, die in dieser Saison gespielt haben, also es können auch Spieler auftreten, die in der Zwischenzeit weggetradet wurden oder die im Laufe der Saison zum Team gekommen sind. Hauptsache mindestens fünf Spieler für das Team und durchschnittlich fünf Minuten Spielzeit.
2: Also getroffene Würfe, oder? Oder äh, geworfene? Getroffene. getroffene, genau. getroffene. Und dann würde ich, gl glaube ich, sogar sagen Boban. Also ich gehe mit,
0: geh mit Boban. Ähm, ja, Boban war auch der, der erste Spieler, der mir in den Sinn gekommen ist. Allerdings, ich glaube, der macht schon seine sechs, sieben Punkte pro Spiel. <lacht> und ich denke, da gibt es weniger oder Leute, die weniger sind. Und ich weiß, dass er relativ schwach angefangen hat, die Saison zumindest in Field Goals. Ich weiß nicht, wie es im aktuellen Aus äh Stand aussieht. Aber Donovan Finney-Smith hat auch relativ schlecht angefangen und war irgendwie bei, glaube ich, sechs Punkten am Anfang der Saison im Schnitt. Und ich würde einfach, weil ich was anderes sagen will, jetzt Finney-Smith sagen. Okay, also Boban Marjanovic und Dorian
1: Finney-Smith. Tatsächlich ist, sind die drei Spieler, die die wenigsten Würfe treffen, Michael Kidd-Gilquist mit 0,1. Scheiße, den gibt es oh, ja auch. Noch. Ryan Pueckhoff <lacht> mit 1,3. Und Courtney Lee mit 1,7. Also das sind die, die die wenigsten Würfe treffen. Dorian Finney-Smith ist an Platz... Nummer 6 in dem Zusammenhang. Und Boban ist sogar der sechstbeste im Team mit 2,6. Nee, der schlechteste Entschuldigung, andersrum.
0: Was erst ja. der schlechteste. Also genau.
1: Also Boban, Boban. trifft die sechst wenigsten. Ich hatte gerade die Sortierung andersrum. Dorian Finis Miss ist der sechstbeste. Also im Endeffekt hm. leider oh. für keinen von euch okay. einen Punkt.
0: Ja, wir können ja dort bei dem Punkt machen, damit es kein Unentschieden ist, der der näher dran ist und damit liegt Lukas okay. jetzt vorne.
1: Ich mache mir ein näher dran hier dran. Mal schauen, ob wir das am Ende brauchen. Genau. So, dann gehen wir direkt weiter zu Nummer 2. Wir sind bei den New York Knicks. Und ich möchte von euch wissen, einen der drei Spieler der Knicks mit der geringsten Offensive Rebound Percentage.
0: Chris, weißt du das überhaupt selber? Würdest du das selber wissen, wenn du diese Fragen stellst? Also mal ganz ehrlich.
1: Ähm, ich kann euch alternativ auch anbieten, dass wir die Besten machen. Das ist ein bisschen einfacher vielleicht. Also ich habe mir jeweils die Top- und bottom mir aufgeschrieben. Wir können auch die drei Besten machen, wenn ihr denkt, dass es einfacher wird. Ich muss ehrlich sein also ich habe wirklich rein banal, ich bin auf die Stat-Seite von NBA, ich habe mir ein Team ausgesucht mit geschlossenen Augen. Ich habe mir eine Statistik mit geschlossenen Aus Augen ausgesucht. Ich habe keine Ahnung, was rausgekommen ist.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir eher nach oben, weil dann sind das nicht Spieler, die drei Minuten spielen okay. oder fünf Minuten.
1: Gut, also dann die Top 3, also wer hat die, bei den Knicks die höchste Offensive Rebound Percentage? Und dann sind wir definitiv... Mitchell auch Robinson. Auch bei einem Bereich, wo ihr das wissen könnt, genau.
0: Mitchell Robinson.
1: Ja,
2: ich würde...
1: Ja, hätte ich auch gesagt. Okay. Ja, dann bekommt ihr beide den Punkt, denn das ist tatsächlich mit 12,2 der, der die höchsten Wert hat. Danach Julius Randle. Kommt auf 3. An zwei wäre gibts Gibson gewesen noch. Das sind die drei Tasch mit den Gipsen höchsten
0: cool. Schön, freut mich. Ja. Äh, ich mag den Jungen.
1: Jetzt auch gesagt. <lacht> Okay, so, Nummer drei. Die Houston Rockets sind unser Team. Und ich möchte von euch wissen, einen der drei besten Spieler in Sachen Freiwurfquote. Aaron Gordon. Ja, wenn wir... Eric Gordon, ja, okay, sorry. Das klingt schon besser. Du sagst Eric Gordon, okay. Was sagt Lukas?
2: Weiß ich nicht, also James Harden, der geht ja extrem oft an die
1: Linie, aber... Es geht um Quote, ne? Nicht um Betroffene, ja, ja, sondern um Quote. Klar.
2: Ja, deswegen... Ähm...
0: Bottom-3, hätte ich ja. ja Westbrook gesagt.
2: Dann gehe ich tatsächlich auch mit James Harden, aber ich glaube, der ist nicht äh, in der Top-3. Okay, dann James ist das Harden. ein
0: Punkt für Lukas. Ich gerade sagen, James Harden wird ich Platz 2 bei James Harden sagen, James oder? James
1: Harden ist tatsächlich der mit der zweitbesten Freiwurfquote mit 86,1. Platz 1 erratet ihr nie. Bruno Caboclo.
0: Brian Caboclo.
1: <lacht> Sehr gut. Und wie viele hat er schon verfehlt in dieser <lacht> Saison?
0: Was, Bruno? Mhm. Zwei. Für
1: die Rockets noch keine einzigen. Also Caboclo steht für die Rockets wirklich noch mit 100% Freiwurfquote. James Harden mit 86,1 dann an 2. Der drittbeste Schütze ist Chris Clemens mit 85,7.
0: Und wo steht Eric Gordon?
1: Habe ich hier jetzt nicht mit dabei. Ist weder in den Top 3 noch in den Bottom 3. Ich habe mir nicht die ganzen Teams hingelegt. Schlechtester Freiwurf, äh, Freiwerfer der Rockets übrigens, Tabo Sefolosha mit
0: 37,5%. Da war da mal ein ganz guter Schütze eigentlich. Ja,
1: wahrscheinlich nur von draußen. Gut, gehen wir weiter zu Nummer 4. Ja. Also Zwischenstand auch, jetzt aktuell... Warte
0: mal, das Chris, Bitte? warte mal ganz kurz an. Ich würde sagen, Tabus of sollte solltest so wie hier zwei Tower machen und ein Stück nach hinten gehen, so hinter der Dreierlinie und eine Freiwürfe werfen. Vielleicht funktioniert es.
1: Vielleicht wird die Quote dann besser, das stimmt, ja. <lacht> so, okay, Nummer 4. Wir sind in Cleveland bei den Cavaliers. Welcher Spieler der Cavaliers hat die höchste Usage-Rate des Teams?
0: Du gehst mir jetzt schon auf den Sack. <lacht> Garland.
1: Du sagst Garland, okay.
0: Ich
2: sag Sechsten.
1: Und Sechsten für Lukas. Die höchste Usage-Rate hat tatsächlich Andre Drummond. Danach kommt Colin Sechsten und dann Jordan Clarkson. Das heißt, wir haben wieder einen Punkt für Lukas und es steht jetzt 3 zu 1. Darius Garland ist nicht in den Top 3 dabei.
0: Ich fühle mich dumm. Musst du
1: nicht. Also Das sind wirklich Sachen, <lacht> äh, die kann man, muss man nicht zwingend wissen. Also mit Garland hätte durchaus auch, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ja. So, Frage Nummer 5. Wir sind bei den Lakers und ich möchte von euch wissen, wer die besten Dreierschützen der Lakers sind. Ich sage es nochmal dazu, reine Quote, es gibt keine Mindestanzahl, die geworfen werden mussten. Also auch wenn du eins von 1 bist, würdest
0: du theoretisch hiermit auftauchen. Wenn du das jetzt schon so sagst, sage ich heath Morris. Ich habe ich habe sowieso keine Chance mehr zu gewinnen, also heath Morris. Okay. Nur
1: für die Lakers, ne? Hier seine ja. Nix werde. nicht nicht nichts.
0: Wo Woche vorher? Die zählen dort nicht. Detroit. Mit rein. Detroit. Deswegen. Deswegen. War's. Genau, danke. Ich, ich, spekul ich, ich spekuliere gerade auf die geringe Sample Size. Mhm.
2: Ähm, ja, ich glaube, ich gehe da mal mit Danny Green. Aber ich glaube, der zu Beginn der Saison war der gar nicht so gut. Aber ich sage jetzt einfach mal Danny Green.
1: Okay, dann kann ich kein von euch beiden einen Punkt geben. Eigentlich müsste ich Andreas einen abziehen. Denn Marcus Morris hat die schlechteste Dreierquote der Lakers. Markiev, nicht Markus, Entschuldigung. Ich habe ja aber 28, keinen Punkt. 6. Doch, einen hast du schon. Für das, für das Mitchell robinson
0: Ach so, ja so, stimmt.
1: Äh, tatsächlich bester Dreierschütze der äh, Lakers in dieser Saison ist Dwight Howard. <lacht> der hat drei von fünf getroffen. Oh. <lacht> Dicht gefolgt ja. von Cheval McGee. Der hat entweder ein von zwei oder zwei von vier getroffen.
0: Bei Dwight würde ich ja sagen, wer Full kurzschutz trifft. Gibt es ja genug Videos mittlerweile davon, der kann Pff, ja auch ein Dreier gut. werfen, ne?
1: Offensichtlich, ja. Genau. Der erste wirklich relevante hier ist Jared Dudley. Der werden starke 47,1 Prozent. Ja, also bleiben oder, wir bei einem Spielstand von
0: 3 zu 1. Bitte? Und es ist traurig, wenn man sagt, dass Jared Dudley der Erste wirklich Wichtige ist.
1: Naja, jetzt von der Bilanz her, wie gesagt, also bessere Quote ja. haben halt Howard und McGee und die haben zusammen keine 10 Würfe genommen.
0: Ja. Ähm, so. Lukas, warte mal ganz kurz, Chris, ich glaube, Lukas mhm. ist an der Zeit oder hast du noch Zeit für eine Runde?
1: Ich würde sagen, eine Frage geht noch, hätte ich gesagt.
0: Eine Frage geht noch. Okay,
1: dann, dann gehen wir zu den Los Angeles Clippers.
0: Und Jetzt kann ich nicht losblamieren?
1: Äh, ja, kannst, kannst du wahrscheinlich wirklich. Also dann, die ist auch wirklich fies. Hier würde wahrscheinlich die Bottom 3 besser funktionieren als die Top Suite. Ähm, wer sind denn die drei Spieler der Clippers mit der geringsten Turnover Percentage? Ich gebe euch einen Tipp. Schaut mal kurz auf den Kader. Die Namen kommt ihr nicht sofort drauf.
0: Cabanjele. Bitte. Cabanjele. Okay, Cabanjele, ja.
2: Ich würde jetzt mal sagen. Ich kenne mich da jetzt gerade kenne mich in der Kategorie überhaupt nicht aus. Ähm ich sag, äh ich sag Beverly.
1: Okay, also Beverly und Carpengele. Weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. So, dann kriegt der Andreas tatsächlich noch einen Punkt, denn die 5,3% Turnover Percentage von Carpengele Car sind tatsächlich Topwert äh, im Team. Die nächstbesten wären, äh, ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen heißt, Walton Junior. Ich glaube, Derrick kann das sein. Und Amir Coffee. Hm. Äh, Die Die schlechtesten in dieser Kategorie sind Reggie Jackson. Überraschung mit 15,6%. Bo Bohacles mit knapp 14%. Und Terrence Mann
0: mit 12,6%. Ich hätte fast Terrence Mann bei den top werden gesagt.
1: Dann hast du dich durchaus noch richtig entschieden. Jo, Dann haben wir also insgesamt jetzt 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kategorien durch. Einmal gab es, ja, dann insgesamt kommen wir dann auf ein 3
0: zu 2 für Lukas. Das war knapper, als ich gedacht habe. Glückwunsch.
1: Ich habe extra noch meine Clippers-Kategorie hinten rausgeholt. Danke, danke.
0: Ja, die hätte aber auch schnell schief gehen können. Nee, Lukas, ja, willst, du noch Tschüss, willst du noch Tschüss sagen? Und wir ziehen danach noch unsere Off-Topic-Kategorie durch. Ich würde dir danach ja, dann diese Off-Topic-Kategorie nochmal schicken. Und ich würde dann alle einfach mal also bitten darum, Chris wird es ja auch online machen und ich würde es das gerne, dass er mir das mal schreibt, dann mache ich nochmal ein Dokument fertig, was ich auch mit als Bild hochlade, einfach weil ich das gerne online stellen würde. Aber das schicke ich dir dann. Okay. Werdet da dann schon sehen. Alles gut. Aber dann, Lukas, wir wünschen dir noch einen schönen Tag. War schön, dass du dabei warst. Ja, vielen und Dank,
1: dass du da warst, genau.
2: Ja, habe mich gefreut. Genau, euch noch viel Spaß. Ja. Danke.
0: Ciao. Ciao. Mach's gut, die Ciao. So, Chris, ich hoffe einfach, während jetzt äh, Lukas geht aus dem Chat rausgeht, dass wir verbunden bleiben. Wir sind verbunden und Lukas. Yo. Und Lukas ist aus dem Chat raus und wir bleiben verbunden. Ach, ich würde sagen, so hast du noch was nicht. oder ich Zeit für Aufträge? Ich habe interessante Schlagzeile diese Woche gelesen. Die will ich einfach mal kurz in den Raum
1: werfen. Und zwar geht es ja darum, dass die Knicks wohl jetzt ein Auge auf Christian Wood von den Pistons geworfen haben. Da will ich einfach mal ganz kurz deine, deine Meinung dazu hören. Ähm,
0: wer? Also Wood habe ich verstanden, aber welches Na, Team möchte ich ihn haben?
1: Die Unverbesserlichen aus dem großen Apfel, die New York Knicks. Haben wohl Interesse an Christian Wood. Naja,
0: wenn man auf Wiebelt wirklich mal gehen sollte, wäre es auf jeden Fall eine gute Variante. Ist das wirklich so? Allerdings, also man kann es probieren, warum nicht? Du weißt, dass Christian Wood nächste
1: Saison dann schon 25 sein wird? Also das ist kein ganz junger Spieler mehr. Ähm, zumal die Nicks, ja gerade was so die Sachen Power-Forwards angeht, ich weiß jetzt nicht, die meisten Verträge laufen, ich glaube am Ende der Saison zwar aus. Aber ja, ist jetzt Christian Wood jemand, von dem du sagst, das ist jemand, den, um den ich oder den ich als elementaren Teil für die Zukunft meines Teams sehe?
0: Nicht unbedingt, aber man kann ihn wahrscheinlich zu einem funktionierenden Rollenspieler antrainieren. Die Frage ist da schon wieder der Punkt antrainieren, ist das in Big Apple überhaupt möglich? Da bin ich ja durchaus pessimistischer sogar noch mal als du, bin ich der ja, Meinung. Ja, die Frage ist
1: ja, um, will man in New York einen Rebuild machen? Will man, oder will man Christian Wood als Rollenspieler? Oder sieht man in ihm den nächsten Superstar vielleicht sogar? Ich meine, er hat ja jetzt wirklich sehr, sehr gute Ansätze in Detroit gezeigt. Das muss man ja ganz fair, äh, fairerweise mal sagen. Ähm, aber zum einen ist ja die Frage, ist das sein tatsächliches Leistungspotenzial? Oder kann er überhaupt dauerhaft diese Leistungen bringen ist und nur ja ein ich weiß nicht Opfer der Umstände sondern einfach nur ein Nutznießer der Umstände in den Schweiz ja gut sind alles Sachen über die man sich bei den nächsten natürlich keine Gedanken macht interessant fand ich trotzdem als ich das gelesen habe ähm, ja müssen wir mal schauen am Ende wird hier auch die ganze Sache wieder heißer gekocht als am Ende gegessen wird vielleicht will man ihn wirklich nur als Rollenspieler irgendwie integrieren Klingt nur irgendwie nicht nach dem Nix,
0: fand ich. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Die Frage wäre jetzt noch so ein bisschen, was mir gerade durch den Kopf geschossen ist. Willst du die restlichen Fragen noch stellen oder möchtest du die restlichen Fragen nicht mehr stellen? Willst du mich bloßstellen oder willst du mich nicht bloßstellen? Ja, das, wir können gerne noch mal. Also vier habe hab ich noch hier.
1: Von mir aus können wir einfach mal noch raus. rausgehen. Genau, also dann hätten wir hier zum Beispiel noch äh, die Toronto Raptors und dort das Defensiv Rating. Also wer sind denn die Spieler mit dem besten d Rating bei den Raptors?
0: Kyle Lowry, okay. ähm, Pascal Siacca mhm. und ich würde sagen Marcus Sol, einfach aufgrund der geringen Sample-Size. Äh, tatsächlich ist
1: Marcus halt der Einzige, der an den Top 3 dabei ist. Lowry nicht? Äh, nein, Lowry tatsächlich nicht. Ähm, da Mit dem besten Wert, den Namen habe ich tatsächlich noch nie gesehen. O'Shea Preset oder so ähnlich heißt er mit 96,5.
0: Preset, das. Bitte? Der ist Rookie dieses Jahr. Das
1: kann sein. Also der, der ist wirklich bei mir bisher unter dem Radar gelaufen. Der hat nominell das beste Defensive Rating der Raptors. Das zweitbeste hat Malcolm Miller mit 98,9. Und dann eben mit 100,2 wäre Marc Gasol da. Die drei Spieler mit dem schlechtesten Off äh, Defensive Rating bei den Raptors übrigens Patrick McCaw, OG Enurobi und Sergi Baka. Okay. Hey, war ich auch überrascht. Das überrascht ja. mich. Da habe ich auch geschaut. Also vor allem von Ibaka mhm. halt. Doch Anuobi.
0: Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. So,
1: wer spielt denn bei
0: den Nets die meisten Aber, Assists?
1: Das war ganz schön einfach. Spencer? Ja. Mit 6,8, genau. Irving wären 6,4 und dann 4 wäre dann Keris Leveur mit 4,1 noch. Weißt du auch, wer die wenigsten spielt? Kevin Durant. <lacht> ja, das auch, das stimmt, das steht total noch bei 0, aber der hat halt auch keine mindestens fünf Spiele gespielt. Ähm,
0: Ach, scheiße, ich dachte, das reicht. <lacht> äh,
1: tatsächlich David und Waba mit 0,4. Äh, Thiemessi, Luavu, Cabarro mit 0,6 und Rodion Skuruc mit 0,8 sind die wenigsten. So, die wenigsten Fouls, also persönlichen Fouls bei den Pelicans.
0: Wenigsten persönlichen Faust mhm. bei den Pelicans, das müssen ja auch als der Können man nicht von den meisten reden? Wir können weil, auch die meisten, klar, weil die wenigsten das sind dann irgendwelche Leute, die so sechs Minuten spielen. Nee, sind, das ist also halt da so. muss ich
1: dir widersprechen. Die drei mit den wenigsten Faust sind alles Rotationsspieler, die wir also die wir beide auch alle kennen. Auf jeden Fall dann so Ne, den steht nur gerade nicht ist drauf. Ist ja ein guter. Also, Schuss. Josh Hart. Den habe ich dabei. Und zwar mit den meisten. Er hat die
0: drittmeisten Fouls im Team. Klasse. Ich habe ihn gerade an der anderen Ecke das gesehen. das mir. Ähm, Beiden wenigsten hätte ich noch JJ Reddick gesagt. Nein. Haus raus. Nikhil Alexander ich Alexander. mich hier bloß. Mit 1. Der spielt ja auch fast keine Bitte? Der spielt auch fast keine Defense. Der spielt ja auch fast keine Defense. Ja, naja,
1: deswegen kann er auch wenig fallen. 1,1. Hm. Frank Jackson 1,3 und Ethan Moore 1,5. Die meisten Fouls hat Brandon Ingram mit 2,9 vor Jackson Hayes und Josh Hart mit jeweils
0: 2,5. Da muss man aber auch sagen, dass die Jungs allgemein sehr wenig Fouls machen.
1: Scheint so, ne? Ja, wobei, na gut, drei im Schnitt, dann hast du halt schnell mal auch 5, 4 und da bist du mal ausgefault. Also 3 ist schon, ich glaube, kein ganz so geringer Schnitt jetzt, was die Faust angeht. Ich habe es jetzt im Liga-Vergleich tatsächlich nicht dabei oder nicht im Kopf, aber 3 ist schon ganz okay, ganz ordentlich. So, einen letzten habe ich noch. Und zwar wollte ich zum Schluss nochmal zu den Sixers gehen. Und dort habe ich mir als als Stat rausgesucht das Net-Rating. Also die Spieler mit dem besten bzw. mit dem schlechtesten Net-Rating bei den Sixers
0: schlechtestes Net-Rating, würde ich sagen, das wird sein. Auf jeden Fall. Da gibt es bloß eine Wahl. alle. Mhm. Wie lange kann ich noch um einen um heißen Brei reden und dass es auffällt? Ähm, ja. Ich würde jetzt einfach mal ganz krass... Nee, das funktioniert nie. Simmons und den Beat sind bei gegen 0, würde ich sagen, beim Net-Rating. Also die werden sich dort schön in der Mitte einpendeln. Mhm. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass ich Tobias Harris.
1: Den habe ich gar nicht auf meiner Liste stehen. Also die schlechtesten Net-Rating: Noel Pally mit minus 16,4, Kylo Quinn mit minus 8,9 und Alec Burks mit minus 3. Und die besten Net-Ratings im Team: Shway Burke und Joel Embiid mit plus 4,8 sind da an der Spitze und Mike Scott mit 4,6 kommt dahinter. Das sind die Besten und Schlechtesten. Mike schlecht Scott, der Held
0: von allen. Ja, der Emoji-Man. Mike gott der Held. Genau. <lacht> ähm, ja, also ich würde sagen, deine Quizrubrik musst du definitiv nochmal überarbeiten, weil das ist so, so ein paar mehr, also zum Beispiel so 100 Würfe oder sowas. Ich weiß, es gibt Seiten, da kann man nochmal so zusammen gucken, wo man dann... Voraussetzungen einfügen kann und ich glaube, mit Voraussetzungen funktioniert die ganze Sache dann auch ein bisschen besser. Ja, ich habe
1: Voraussetzungen ja reingemacht, fünf Spiele, fünf Minuten. Ich wollte es nicht zu kompliziert machen, mir ging es halt in erster Linie. Ich habe die Idee tatsächlich gestern Abend, erst als ich ins Bett bin, gehabt. Ich habe das heute Vormittag noch mit ausgearbeitet. Das war halt einfach nur so eine Idee. Ich habe auch überhaupt nicht überlegt vorher, welche Teams oder welche Statistiken. Ich habe das alles zufällig gemacht. Also es hätte genauso gut ausgehen können, dass dort alles, was da steht, letzten Endes Sofort erklärbar gewesen wäre oder nachvollziehbar. Ähm, ja, war spontane Idee, die ich hatte. Dafür ist es eigentlich ganz gut gegangen.
0: Ja, gebe ich dir auch recht. Das ist auch eine coole Idee. War wahrscheinlich auch ein bisschen Arbeit dahinter. Ja. Aber du weißt, bei ich glaube, bei sowas bin ich. Da schaltet der Kopf aus. Das war wie womit, die, wo wir unsere. Playoff-Teams vorgegeben haben und ich vor der Saison die Raptors und die Golden State Warriors direkt mal rausgezippt habe. <lacht> Stimmt, genau. Und ungefähr genauso funktioniert mein Kopf bei solchen Quiz. Okay. Gut. Ab und zu landet man in Glückstreffer wie Gabangele. Genau, richtig, ja. Manchmal muss man einfach nur das Richtige Oder wahren. die Warriors. Oder die Warriors. Genau.
1: So, okay. Du hast noch ein Off-Topic-Thema, das du besprechen möchtest.
0: Ja, also, was, also, es sind so. Zwei Fragen mhm. und danach bringe ich den NBA-Bezug ein. Okay. Du weißt ja, ich also was heißt, du spielst wahrscheinlich Kakarot mehr als ich. Wir sind im wunderschönen Dragon Ball Universum. Ich habe heute früh Proli geguckt mal wieder, wunderschöner Film. Und da wäre meine erste Frage: Was ist dein Lieblingscharakter in Dragon Ball? Boah, du kannst Fragen fragen. Nur die wichtigen Sachen im ja, Leben.
1: Also da habe ich mir tatsächlich noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht. Ich war immer ein Fan von Son Gohan, muss ich sagen. Ansonsten, ja, Yachirobi fand ich immer sehr lustig. Yachirobi? Ja, aber ich glaube, wenn du jetzt so spontan würde ich Son Gohan sagen.
0: Bei mir steht halt auf dem Zettel ich habe mir das einfach mit aufgeschrieben. Früher war es Trunks, wo ich so 12 oder 13 ungefähr war. Habe ich sogar mal zu Fasching bin ich als Trunks gegangen. War ganz cool. Hinter
1: Trunks oder Zukunft? Weil ich damals
0: Trunks. schon Zukunft Also der
1: große, der zurückkommt.
0: Doch, okay. genau, weil zu dem Zeitpunkt gab es den Kleinen noch gar nicht. Und mit dem Auftreten des Kleinen und der Cell-Sager um Gohan ist danach meine Liebe für so einen Gohan entflammt. Und du weißt ja auch, mittlerweile habe ich ja ein Tattoo mit dem Vater-Sohn-Kamehameha gegen Cell auf meiner, auf meinem Schienbein. Ja, stimmt. Also, ich weiß gar nicht, weißt, das weißt ich du ja, ne? Ich glaube,
1: noch? ja. Du hast es mir schon mal gezeigt, ich glaube.
0: Oh. Und jetzt die ultimative Frage an dich: Müssten Gohan und Trunks Goten und Trunks, nicht stärker als ihre Väter werden? Rein vom Prinzip her? Äh, nicht zwingend.
1: Da ja die Kampfesstärke, das äh, in erster Linie sich aus dem Saiyajin-Blut äh, ja, ihre Kraft zieht, sage ich mal. Und mit jeder Generation weniger Saiyajin-Anteil in den Jungs drin ist. Ne? Son Gohan und Vegeta sind noch 100% Saiyajins. Son, äh, Son Goku und Vegeta. Son Gohan ist nur noch zu 50% Saiyajin, weil ja Chi als Erdenbewohnerin mit dabei ist. Dasselbe gilt dann natürlich genauso für Trunks und äh, Goten. Und dann beispielsweise eine Pan, die hat ja dann schon nur noch 25% Saiyajin-Blut in sich, wodurch man jetzt so einfach, ganz einfach sagen könnte, das Sealing wird jedes Mal mit jeder Generation etwas geringer, weil der Saiyajin-Anteil einfach geringer ist. Also theoretisch müsste ich auf deine Frage mit Nein antworten.
0: Ja, aber die Sache ist ja auch, dass ähm, Goku und Vegeta haben es ja erst, als sie erwachsen waren, geschafft, zum Super Saiyajin zu werden. Wobei ich da Goku eher als Referenzkurve sehe, weil ja die, Ver in, äh, die Verwandlung zum Super Saiyajin durch die sogenannten S-Zellen geschieht. Mhm. Was so diese also diese S-Zellen, die Superzellen, wie man halt sagt, sind halt, dass die halt Empathie haben, dass die ein gutes Herz haben. Aber Goku, ist der netteste von allen, hat es erst im Erwachsenenalter geschafft, die Grenzen zum Super Saiyajin zu überwinden, während es... Goten mit fünf Jahren und Trunks mit sechs Jahren erreicht haben.
1: Weil sie einfach auch ganz andere Voraussetzungen hatten. Ne? Zum einen muss, darfst du ja nicht unterschätzen äh, die Tatsache, dass eben mit Vegeta und Son Gohan diejenigen, die diese Schallmauer, sage ich mal, als erstes gebrochen haben, natürlich das entsprechende Know-how, frühzeitig an die nachfolgenden Generation weitergeben. Also, während ein Son Goku sich ja mehr oder weniger selber aneignen musste und schauen musste, wie die Möglichkeit besteht, ein Super Saiyajin zu werden, sagt er ja das seinem zum Gohan einfach bloß, das ist die Wut, ich glaube, war es, wenn mich nicht alles täuscht, ne, die er bündeln muss dafür. Yep. Ähm, das wusste Son Gohan ja gar nicht. Äh, Son Goku. Deswegen.
0: Ja, aber wie oft? Wie oft war Son Goku wütend? Kannst du dich an das sogenannte Dragon Ball erinnern, wo am Quittenturm. Der, in der ältere Indianer erschossen wird und Goku völlig austickt deswegen, mm. wo die gegen Tauber beigekämpft haben, dann hätte es ja Dutschen funktionieren müssen.
1: Ja, aber da war vielleicht einfach seine Stärke noch nicht da, weil das Training ist natürlich auch ein anderes, ob du dann mit deinem Super Saiyajin-Vater trainierst, ne, und das machen die ja natürlich auch schon in jungen Jahren offensichtlich dann, äh, oder ob du mit dem Herrn der Schildkröten trainierst der selber kein Saiyajin ist und der natürlich auch überhaupt keine Ahnung hat über die Physiologie von Super Saiyajins. Und deswegen ähm, ist das für mich nur ganz logisch, dass die folgenden Generationen zwar früher in der Lage sind, Super Saiyajins zu werden, wobei ich aber glaube nach wie vor, dass das Ceiling, also die tatsächlich maximale Kraft, die sie erreichen können, niemals die erreichen wird, die ein Son Goku hat. Oder ein Vegeta.
0: Also erster muss ich... Erstmal muss ich sagen, dass ich sehr lustig finde, dass du hochwissenschaftlich an Dragon Ball rangehst.
1: <lacht> Den Gedanken hatte ich zwischendurch auch schon, dass das alles sehr interessant klingt, wenn man doch über eine Zeichentrickserie redet, eigentlich <lacht> über
0: die Anime. Und der nächste Punkt ist ja auch, dass es extrem viele Logikfehler und Dragon Ball gibt. Ich habe ja. jetzt zum Beispiel Dragon Ball Proli geguckt und da wünscht sich Chile ja Proli zurück auf. auf er wünscht ja, dass Proli während er gegen Gogeta am Verlieren ist und kurz vorm werden ist, dass er wieder auf dem Planeten landet, wo er groß geworden ist. Mhm. Und das ist ja schon Dragon Ball Super, sprich Dende ist schon Gott. Und was hat Dende mitgebracht mit den Dragon Balls? Weißt du es aus, aus dem Kopf heraus direkt? Mit den Dragon Balls mitgebracht? Nee. Er hat vollbracht, dass der heilige Drachen Shenlong zwei Wünsche erfüllen darf. Stimmt. Ja, aber ein Dragon Ball... Aber in Dragon Ball Super hat er hat Shenlong auf einmal wieder bloß einen Wunsch. <lacht> Und <er> verschwindet dann.
1: <lacht> hm. Wenn du das so sagst.
0: So viel zum Thema Logik. Ja, gut. Hm?
1: Ja, das wäre mir jetzt tatsächlich wahrscheinlich gar nicht unbedingt aufgefallen, weil da zu viel Zeit dazwischen liegt einfach dann, wenn man das schaut. Aber ja, stimmt. Das ist natürlich... Hat er denn sonst noch die dieselben Fähigkeiten? Weil zum Beispiel der auf Namek, der kann ja zum Beispiel Gruppen von Menschen nicht wiederbeleben. Das konnte ja der auf der Erde.
0: Die Sache ist, beim normalen Dragon Ball Super ist ja alles richtig gemacht. Also bis jetzt bei Dragon Ball Super, war ja auch, wohl der Kampf gegen Birus war, da hatten die ja auch zwei Wünsche. Aber ja, bei Proli haben sie es halt ein bisschen verrissen. Aber ich sehe es halt nicht schlimm, weil jeder, der sich mit Dragon Ball auskennt, weiß, dass da viele Logikfehler sind. Und naja. Ja,
1: das ist ja letztlich Eine Frage ich hätte
0: ich... Eine Frage hätte ich noch. Du hast doch auch Dragon Ball Super geguckt, oder? Ähm, ja,
1: ist allerdings schon eine Weile her.
0: Kommt dir Goten und Trunks auch viel zu kurz? Oh, Das kann ich dir nicht sagen. Das,
1: das, das ist, dafür bin ich nicht tief genug gerade drin. Das weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht beurteilen, wie viel Screentime die dort abbekommen haben. Aber grundsätzlich sage ich erstmal ja, weil die zwei zusammen natürlich immer einen unheimlichen Unterhaltungseffekt haben.
0: Ja. Genau, und bei Dragon Ball Z vor allem hatten sie halt auch immer diese große Rolle, vor allem wo dann Gotenks aufgetaucht ist. Und das nutzen sie viel zu wenig, bei Kämpfen werden sie erstmal generell rausgelassen, wenn sie nicht durch Zufall hinterherkommen. Hier ja, sind ja auch
1: noch die Kinder.
0: Ja, trotzdem. Gerade, gerade Vegeta dürfte das nicht interessieren.
1: Ah, ich glaube, Vegeta ist ein viel weicherer kleiner Junge, als er uns allen glauben lassen, glauben lassen möchte. So rum.
0: Chris, wir gucken demnächst zusammen Proli, da kann man sich nur über Vegeta totlachen, <lacht> Im, also blöd gesagt, einfach weil man merkt, wie peinlich ihm es ist, wenn so ein Gohan sagt, deine Frau Bulma oder dein Kind Trunks und er jedes Mal rot anläuft.
1: Ja, ja weil das ist überhaupt nicht, nee, das ist ein Prinz eines Kämpfer, ja einer Kämpferrasse, sage ich mal, der hat eigentlich gar kein Interesse daran, alles was er will, ist besser sein als schon Goku. Und damit ist im Grunde genommen der Mensch Vegeta auch schon mehr oder weniger hundertprozentig beschrieben, oder?
0: Naja, ja, steckt natürlich steckt mehr drin, Aber das mehr ist der große Antrieb,
1: war. den er hat. Er möchte der größte Kämpfer des Universums sein. Ähm, und dem ordnet er letzten Endes alles unter.
0: Okay, hast du gerade zufällig Zettel und Stift bei dir? Vielleicht, dass du dir noch was aufschreiben kannst dazu oder eher nicht? Sonst musst du es aus dem Kopf heraus machen. Leg mal los, ich habe hier ähm, ich will jetzt, dass du NBA-Spieler ins Dragon Ball-Universum einordnest. Wer ist wer? Scheiße. Wir fangen an mit so einem Goku. Du darfst später auch nochmal wechseln, wenn du sagst, okay, passt so. Ja oder so. gut, Goku ist LeBron. Ich sag dir, nachdem wir alles haben, meine Auflistung okay. und warum.
1: Also ich gehe jetzt mit Goku erstmal mit LeBron. Er ist ja der, der, der Eckpfeiler der ganzen Geschichte. Ohne ihn geht gar nichts. Alles ist, geht, äh, dreht sich um ihn. Er ist der Beste, er ist der Wichtigste. Von daher, Son Goku ist wollen.
0: Ja, ich habe das so ein bisschen nach den Charaktereigenschaften auch so, wie ich mir die vorstelle, wie sie halt, ob das ganz gut zueinander passt. So, weißt ah, du, was ich meine? Also jetzt nicht der Eckpunkt der Geschichte, aber so im Groben. Wir können ja auch an, alle beide anders interpretieren. So haben wir zwei Geschichten, die entstehen, die auch ganz schön ja, sind. Genau. Vegeta.
1: Vegeta. Vegeta. Vegeta ist der Gegenspieler von Son Goku. Also müsste man jetzt sich Gedanken auf dieser Grundlage machen, wer denn der große Gegenspieler von LeBron ist, gewesen ist.
0: Also zum einen, ich habe nur aktuelle. Okay. Ah ne, ich habe nicht, nee, hab nicht ich hab nicht nur aktuelle. Fällt mir gerade auf. Ich habe einen ehemaligen Spieler dabei. Okay. Ähm. Hm.
1: Ja, geh wirklich mal nach
0: den Eigenschaften so geh mal noch so ein bisschen nach den Eigenschaften. Ich glaube, die Sache macht es einfacher, weil ich saß halt auch schon relativ lange da und habe versucht, es zuzuordnen, irgendwie in den Kontext zu fassen. Geh nach den Eigenschaften, das ist das einfachste. Okay,
1: also Vegeta ist ein unheimlich starker Typ, sehr von sich selbst überzeugt, sehr selbstbewusst, sehr narzisstisch, hält sich für den Besten. Ähm. Ja, Joel
0: Embiid. Beat. Soweit habe ich nicht gedacht, weil wir geht da nicht so der Spaßtyp. Ja, ist das
1: ist das einzige. Das, stimmt, das ist das einzige, was jetzt nicht passt. Aber Beat übernimmt gern die Rolle des Antagonisten. Er versucht, er sagt von sich selbst, ich will der Beste sein. Er will äh, alle zerstören, alle dominieren. Irgendwo in dem Zusammenhang geht er natürlich auch gegen den Besten. Der, den es gibt. Also ist er in der Form auch irgendwo ein Gegenspieler zu LeBron. Äh, von daher, ja, gefällt mir gut. Embiid als Vegeta
0: hat was. Ja, doch. Vegeta, Vegeta ist kleiner als Goku.
1: <lacht> ja, das macht ja nichts.
0: Na, dann springen wir zum nächsten Charakter und das wäre Piccolo. Hm. Übrigens, während Chris überlegt... Ähm, wenn euch, also nach diesem Off-Topic-Thema werden wir zu 99% die Sache beenden. Wenn euch das hier gar nichts so zu sagt, könnt ihr auch einfach abschalten. Wir hören uns einfach in der nächsten Folge. Also für die, die gehen wollen, viel Spaß. Für den Rest viel Spaß hier. So, okay, Piccolo. Piccolo
1: ist früher ein Gegenspieler gewesen. Hat sich dann im Anbetracht der Tatsache, dass es einen größeren gemeinsamen Feind gibt sozusagen mehr oder weniger sich auf die Seite, wenn auch etwas missmutig, sage ich mal, von Goku gestellt und mit ihm zusammen Erfolg gehabt. Da komme ich irgendwie zu Kaiwi
0: Irving. Der ja im Schatten aber Piccolo ist so da Piccolo ist der ja der überdachte, ja, nachdenkende da, Typ und du da redest gerade von Kai Natürlich wieder <lacht> nicht
1: mehr bei Kyrie Irving. Da hast du natürlich recht. Aber ich sehe halt so denjenigen, der ja gut, der, ja er hatte am Anfang nicht gegen LeBron, das, er ist ja von den Cavs gepickt worden, als LeBron dann weg war. Ja, ansonsten so der nachdenkliche, überlegte. Ist ich jetzt auch nicht so richtig, wenn ich so
0: das war auch der Charakter, wo ich am längsten drüber nachgedacht habe, muss ich ganz ehrlich ich glaub, sagen. Ich glaube, ich gehe mit Joe Ingles.
1: Finde ich cool. Ja. Das ist eine coole Idee. Doch, das gefällt ist, mir. Ja, doch, Ingles gefällt mir auch. Schreibt mir Joe Ingles hin.
0: So, der nächste Charakter wäre Gohan.
1: Gohan. Muss ja dann eigentlich Bonnie James sein, oder?
0: Ich glaube, so tief wirst du nicht reinkommen, weil es kommen auch noch Twangs ja, und Gurten zum Beispiel.
1: <lacht> 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 hm. Der junge, aufstrebende Held, sage ich mal, mit dem reinen Charakter, mit dem reinen Herzen, der immer versucht, für sich und sein Umfeld einzustehen.
0: Wissensdurstig. Ja, stimmt, genau. sehr und manchmal die ganz schöne Macke.
1: Oh. Mir fällt gerade ein Spieler... Weißt du was?
0: Russell Westbrook. Oh, mach mir Gohan Gohani kaputt. Ja, das
1: hat nichts mit kaputt machen zu tun. Was Westbrook ist ein unheimlich intelligenter Kerl. Der hätte auch ohne Basketball ein... Äh Stipendium fürs College bekommt, habe ich jetzt erst letzte oder vorletzte Woche gelesen, also da ist auch das Thema Wissbegieriges dabei, ähm, Das ja, diese unheimliche Naturgewalt, die sie beide ausstrahlen, ist hier gegeben, also mir gefällt das gut, Westburg als Gohan,
0: bin ich total dabei. Westbrook macht, macht mir Gohan schon kaputt, allerdings, wenn ich meinen Namen lese, der dort steht, macht das, also da ist Westburg ein Kompliment dagegen, okay. um ehrlich zu sein. Gut. Allerdings habe ich es einfach nur auf einen Teil von Gohan, seinen Charakter ähm, adaptiert, sage ich mal so. Mhm. Ja, der nächste ist Trunks, der nächste ist Trunks. Und wir reden vom kleinen trunks natürlich, ne? Also hm. Da kannst du sogar einen Blick in die Zukunft wagen.
1: Da kann ich einen Blick in die Zukunft wagen? Keine Ahnung. Was ist, was, was zeichnet Trunks, den, den Kinder-Trunks aus? Ich weiß gar nicht so richtig.
0: Ja, er, der Kinderdrunks war schon relativ ernst, aber also wenn es drauf ankam, war er relativ ernst. Er war wissbegierig, aber schlau. Und hat aber trotzdem immer so ein bisschen seinen Spaß raushängen lassen und so, shaky, shaky und so. Und hey, grüß dich. Hm. Donovan Mitchell? Ja, eine schöne Idee. Meine, meine Idee gefällt mir besser, aber Donald okay, Mitchell nee, ist auch keine schlechte gut. Idee.
1: Das trifft es eigentlich soweit ganz gut. Ja, ich gehe mit Mitchell. Ich nehme an, der Nächste ist dann gut.
0: Genau. Hm. Ähm.
1: Ja, ich überlege gerade, ob man irgendwie... Wenn Spielgefährten von Mitchell aus Utah direkt nehmen kann für Goten, aber das funktioniert direkt erstmal nicht, weil da würde nur wo die Gobert übrig bleiben und ich glaube, ja, wobei, ich glaube, charakterlich würde das sogar <lacht> passen, mehr oder weniger, ne? Wir wollten, nee, das wir ist jetzt wollten auch Gobert gar nicht der <lacht> Gedanke dahinter. Aber Goten ist ja doch so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, doch so ein bisschen... Ja, der lustige Typ, der so ein bisschen lockerer mit den ganzen Sachen umgeht, und gerade im Gegensatz zu, zu Angst, genau. Unbehaglich. No, und das passt ja eigentlich wirklich relativ gut auf Gobert. Und die Tatsache, dass man sich beide zusammen weiter Unsinn treiben lassen, mhm. gefällt mir noch viel mehr dazu. Also ich glaube, ich gehe hier wirklich mal ganz, ganz unkreativ mit Rudi Gobert.
0: Na ja, gut, dann wäre der nächste Master Roshi.
1: Hm... Pop. Ja. Ja.
0: Werner, also werner ich weiß Variante. nicht, ob
1: Pop wirklich so notgeil wie Mutenroschi ist, aber ansonsten, ja, der alte kautzische Lehrmeister mit seinen komischen Anwandlungen. Das klingt jetzt viel schlecht. Also, das klingt jetzt, als würde ich Popovic viel schlechter dastehen lassen, als ich es eigentlich will. Äh, aber nee, mir gefällt das. Ich gehe mit Greg
0: Popovic. Dann wäre der nächste Charakter Boo. Oh.
1: Das klingt jetzt fies, aber der ist dick und lila. Das ist Nikola Jokic.
0: Steht bei mir auch. Jokic steht bei mir auch da. Den, der nächste Charakter ist die, der, der Perfect Cell. Okay. Hm.
1: Wie beschreibt man den am besten?
0: Ja, ist perfekt und vielleicht ein Stück überheblich.
1: Perfekt, ein Queen.
0: Dann nehme ich Träumend Queen. Dann nehme Queen. <lacht> und jetzt kommen also, ich habe noch einen ernsten Charakter, danach kommen so die drei Aussagen äh, okay. von dir, auf die ich mich am meisten freue. Erstmal Freezer. Oh.
1: Ja, will die Macht an sich reißen, ist auch ein bisschen,
0: ja. Ja, ist Trainingsfall?
1: Ja, Andrew Wiggins, oder?
0: Ah, Ist Andrew Wiggins, ähm Trainingsfault zum einen und ist nie entweder zu viel Smile Smile und ich habe gute Laune für einen Charakter, der die ganze Zeit mit Mundwinkel nach oben dasteht. Ja gut, das mag sein. Äh, aber nach unten. Mir würde jetzt keiner einfallen,
1: der so diese wie formuliere ich das? Ich sage es jetzt einfach mal Negativität von Freezer ausstrahlt. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, macht meiner macht meiner auch nicht, aber okay. ich habe das auf andere Sachen bezogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Krillin, Du merkst, wir gehen langsam so in ja, die unteren Regionen. Quillin. Äh, also. Das wird dir
1: jetzt vielleicht nicht mehr ganz so viel sagen, aber wenn ich an Quillin denke, dann muss ich direkt an Eric Snow denken. Ja, das dachte ich mir. Das, ist, das sagt mir
0: gar nichts. <lacht> <lacht>
1: also ich ja, habe den Namen mal Sixers gehört, Point, aber das gewesen war's auch. In der Hochzeit von Ellen Iverson um die 2000, also Anfang der 2000er, als man auch die Conference Finals erreicht hat, das so der, so, die zweite Geige, weiße. So, da, also, ne, zweite Geige ist vielleicht mhm. unpassend, weil so gut war Eric nun nicht, aber ein sehr, sehr solider Rollenspieler, der halt so ein bisschen, ja, wie der Zuarbeiter von Iverson gewirkt hat. Und so ein bisschen, so sehe ich Quillin im Bezug auf Son Goku manchmal auch. Okay. Danach habe ich Yamchu. Ja, langsam wirklich. Yamchu war der kleine Weiße, ne? Nee, das nee, war Schausu. Das, das ist Schausu. Nee, Achso, Yamchu, na klar, ja stimmt. Yamchu ist der, der immer stirbt. Äh, Schildkröten-Schule, genau. Ben Simmons. I'm too sexy for your everything. Okay. Also Yamchu ist ja auch so der Player gewesen okay. und Simmons mit seinen Kardashians und hast du nicht gesehen und der Art und Weise, wie er immer so die Ausstrahlung, die er hat. Ich bin zu cool für dich. Das passt irgendwie gut zusammen, finde ich.
0: Okay, ich finde du machst Ben Simmons gerade negativer oh. als ich ihn sehe. Aber noch als letzten Charakter Mr. Satan, <lacht>
1: äh, James Dolan.
0: Okay, finde das gefällt mir sogar ganz gut. Ich glaube, ich muss meinen eigenen Pick nochmal überdenken, aber ich glaube, ich bleibe bei meinem. Willst, okay. willst du meine Charakter hören? Hau raus. Son Goku, Janis. Okay, einfach hab ich mir fast gedacht. Einfach aus dem Grund so dieses unbeschwertes so, wenn, mit, wenn die miteinander reden, dieses im Loco Area äh, in der, im Kabinenvorgang mit diesem wrestling ähm, fights und sowas. Das ist so typisch, das würde ich mir bei der Goku auch sehr gut vorstellen. Und bei Vegeta hatte ich erst Kobi stehen, muss ich ganz okay. ehrlich sagen. Habe mich dann aber für Westbrook entschieden, einfach während des Podcasts, wo du sagtest, ja, diese dieses selbe die immer an sich selber arbeiten, immer weitermachen wollen und so. Deswegen habe ich Westbrook mhm. danach dorthin hingeschrieben, weil es ein aktueller Spieler ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, stimmt auch. Macht auch durchaus Sinn. Danach Piccolo. Kawhi Leonard. Einfach aus dem Grund so ein bisschen der ruhige Typ, nie viel sagend, aber von den Teammates trotzdem immer so ein bisschen als Lehrmeister hingestellt, mit dem man reden kann, wenn man Probleme hat und so weiter. Ah, und das nie verzogene Gesicht. Genau. Ja, stimmt, du hast recht. Das passt gut, ja, gefällt mir. Song Gohan, Chuck the Condor, das Maskottchen von den, <lacht> äh, von den Clippers. Der hat auch immer so einen schönen Helm auf und fliegt <lacht> durch die Gegend und hat einen Cape um. <lacht> sehr schön.
1: Oh, <lacht> der große Condor, man.
0: Gefällt dir oder gefällt dir nicht?
1: <lacht> ja, was auf jeden Fall, gefällt mir sehr.
0: Danach habe ich Trunks mit Doncic besetzt. Einfach, weil man bei Doncic auch denken kann, dass er irgendwann in der Zukunft schon vor allem wenn es ernst wird, auch auf richtig ernst schalten kann. Er kann spaßig sein, ja, er, kann, er kann er kann locker sein, er hat auch, ist extrem intelligent und auch in der Zukunft wird er ein hoher Spieler mit im Team sein, wo man ja bei Goten weiß, dass Goten ja alles so ein bisschen schleifen lässt, während Trunks voll durchzieht.
1: Ja gut, den Zusammenhang hätte ich jetzt nicht unbedingt direkt gesehen, muss ich ehrlich sagen. Äh, weil ich halt auch in Doncic nicht dieses, dieses Reflektierende in Trunks sehe ich halt. Also natürlich ist es da, aber es wird halt nicht so deutlich irgendwie. Gut, andererseits, ich habe Mitchell gepickt, ob das bei dem jetzt so unbedingt viel deutlicher
0: wird. Dachte ich mir auch mal
1: dahingestellt. Dachte ne? ich mir auch gerade. Ja. Und was mhm. wird,
0: wer wird wohl derjenige sein, den ich dann zu Goten getippt habe, wenn ich als Twangs Doncic habe? Ja, Maxi Kleber natürlich. Trey Young. <lacht> so ein bisschen dieses so auch oh, dauernd lächelnde und ich mache mal Sachen, die vielleicht nicht das Glückste sind, aber es funktioniert halt irgendwie genauso ist Goten. Genauso ist Goten. Und das ist nicht schlecht. Ja. Und deswegen finde ich diese Kombination Don Trey Young, eigentlich ganz cool. Ja, hat was. Und ist mir halt heute so ein bisschen in den Sitz gekommen, wo ich halt am, ich habe heute am Tisch halt alles vorbereitet, handschriftlich, weil mich Corona erwischt hat und ich nichts mehr drucken konnte. <lacht> und meine Druckerpatronen noch nicht da sind und der Medimax bei uns zu hat. Das heißt, ich werde noch ein bisschen handschriftlich weiterarbeiten. Und da lag halt neben mir während der Ausarbeitung halt die neue äh, nicht mehr die neue Five, die vorletzte Five auf dem Tisch. Und da ist halt nun mal Luka Doncic direkt auf dem Cover drauf. Mit schelmischen Grinsen. Mit schelmischen Grinsen. Danach kam als nächstes die Frage nach Bu. Das haben wir schon geklärt mit Jokic. zumal er ja auch während der Saison abspecken kann, was ja der Bu in Dragon Ball auch konnte. Ja, stimmt. Du hast Mutnoashi vergessen. Ach so, Chris Paul. Einfach der alte Lehrmeister, der seine Leute ringsherum besser macht und auch in alten Tagen immer noch kämpfen kann, wie man in den Dragon Ball Super Folgen sieht. Cool. Hat was, ja. Nicht schlecht. Danach Perfect Cell, LeBron James. kann nur sterben, wenn man ihm etwas wegnimmt, was halt sein Spiel auszeichnet. Sprich, wenn man ihm C-17 oder C-18 zieht, hat LeBron ein Problem. Wenn man LeBron den Drive in die Zone abzieht, hat LeBron ein Problem. Deswegen für mich der Perfekt sell, wenn man nicht die ein die paar wenigen Schlüsse zieht, um ihn aufzuhalten. Sehr
1: interessanter Punkt. Nicht schlecht. War bei mir natürlich schon weg. Aber trifft natürlich im Grunde auch 1 zu 1 auf Draymond Green zu.
0: Ja, fand ich auch sehr schön, den Pick von dir. <lacht> Freezer. Habe ich eigentlich auch bloß so als kleine Lachnummer mit reingebracht mit Tracy McGrady wegen dem Trainingseifer. Also hätten wir auch einfach schon nehmen können. Ja, zum Beispiel hätte auch gut gepasst. Ja, jetzt wo du es sagst, ja. Klar. Genialer Fighter, genialer Kämpfer, aber Training, naja. Stimmt, du hast recht, ja, das ist cool. Krillin, Alex Crusoe.
1: Das ist wahrscheinlich ein bisschen dieselbe Argumentation wie bei mir
0: mit Eric Snow, oder? Wahrscheinlich. also so mhm. Und ich finde halt die Klatze, die Halbklatze passt zu der Klatze. <lacht> <lacht> so, der nächste ist Yamchu.
1: Da bin ich gespannt.
0: Über den haben wir heute schon geredet. Über Bruno Caboclo. Wie um alles in der Welt bist du von Yamchu zu Bruno Caboclo gekommen? Naja, Yamchu will immer einer der größten größten Kämpfer sein und irgendwie ist am True two years away from being two years away. Ach so, okay.
1: Ja gut. So gesehen, ja, stimmt. Von der Seite macht das sogar
0: Sinn, stimmt, ja. Und jetzt der Kracher schlechthin und das würde ich hochzehn triggern, weil Mr. Satan mit Carmelo Anthony. Ja, warum? Weil er immer noch denkt, dass er was drauf hat. Und er hat auch immer noch was drauf. Da scheiden sich die Geister, das weißt du. Na, ein bisschen was. Ja, Mr. Satan hat auch ein bisschen was drauf. Der hat, ja, okay. der hat auch in Dragon Ball Super gegen diese komischen hier Katzen-Aliens gekämpft und hat sich größte Mühe gegeben, bis die end, schlussendlich abgehauen sind. <lacht> ich weiß nicht, ob du dich an die Folge erinnern kannst, aber. Nicht im Detail, ne. Ja, im Detail war es halt so dass danach die, Kat die Katzen-Aliens Angst bekommen hatten, weil Mr. Satan sein Hund auf einmal daneben aufgetaucht ist und die Böse angeguckt hat. Und dann sind die weggeraten. Mr. Satan dachte, es wäre sein Verdienst gewesen, wäre sein, wär seine göttliche Erscheinung gewesen. Stimmt, dass, doch,
1: das ist hier äh, mitten
0: in der, äh, in der Hauptstadt gewesen. Genau. Weil so, ja, doch, ich habe gerade das Bild wieder vor den Augen, stimmt. Genau, und so ist es auch im Portland. Die Leute haben Angst vor Lillard, aber haben Anthony denkt, die haben Angst vor ihm. Deswegen Mr. Satan. Das ist mein persönlicher Mr. Satan.
1: Ja, da bin ich halt mit James Dolan gegangen, weil es immer was zum Lachen gibt. Genau. Über Fand ich
0: auch sehr gut. Also die, <lacht> aber ich glaube, ich bleibe bei Anthony einfach, weil es dich triggern wird und du das wahrscheinlich nicht so stehen lassen würdest am liebsten. Aber ich bleibe dabei. Dann bleib halt dabei.
1: Und <lacht> okay, sehr interessant auf jeden Fall. Also ist eine schöne Idee auch von dir.
0: Es kam halt so durch Zufall. Ich habe jetzt... Wie mir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, ich bin halt ein ziemlicher Dragon Ball Fan und wo ich mich halt an dir Auflistung gesagt habe, schon überlegt, was machst du denn an im Hintergrund, habe dann gar nichts angemacht, hat aber schon so während dem ich den Restbook-Teil ausgearbeitet habe, habe ich darüber nachgedacht, was machst du denn danach noch und habe mich dann dazu entschieden, dass ich dann Prodi gucken will zum Frühstücken und habe mir dann so gedacht, ja, eigentlich wäre das ganz cool. Und vor allem wollte ich dich daraufhin fragen, wäre das eine Variante für eine Rubrik? Vielleicht immer mal eine Serie oder sowas, so vielleicht aller zehn Folgen oder sowas. Das würde ja dicke reichen, weil sonst irgendwann gehen einem die Serien aus, die man auch beide guckt. Dass man das immer mal wieder so machen könnte mit anderen Serien, mit anderen Sachen, vielleicht auch die, die Welt bewegen. Sei es Politik, sei es Wirtschaft, sei es vielleicht andere Sportarten. Das kann man ja auf so viel beziehen, wo man halt sagen kann, NBA-Spieler in anderen Rubriken. Jo. Klingt auf jeden Fall interessant, sollten wir uns merken. Da lässt sich bestimmt dann und wann nochmal was draus machen. Genau, ich glaube sogar Lukas hat auf seinem Instagram-Profil, wenn ich mich nicht ganz täusche, da kam zumindest in die Richtung lange nichts, aber er hatte auch mal eine Zeit lang, was wären NBA-Spieler, wenn sie gerade nicht in der NBA spielen würden, sondern wenn sie einen ganz normalen Berufsweg gefunden hätten. Das kommt ja ungefähr mhm. auf selber raus, wo man halt so ein bisschen drüber nachdenken kann und wo wahrscheinlich ein paar ernste Antworten kommen, ein paar lustige Antworten und jeder ein bisschen lachen kann. Und wir hoffen jetzt einfach mal, euch hat die Folge Spaß gemacht. Sobald mir Lukas und Chris die Spuren geschickt haben, werde ich mich dran setzen, die ganze Sache abzumischen und zu mastern und das danach fertig zu schicken zu dem Kumpel, der das danach endgültig fertig macht und den Feinschliff gibt. Wir hoffen, die Qualität war nicht zu schlecht, einfach weil wir heute mit reduzierten Möglichkeiten aufnehmen mussten, einfach weil wir hier nicht mehr, also sowohl Lukas, der ja eben eh ein bisschen abseits war von uns, der darf ja auch nicht mehr raus, wir dürfen nicht mehr raus, Chris sitzt mir nämlich nicht mehr gegenüber. Und, du fehlst mir Ja, du fehlst mir auch, aber irgendwo ist es immer ganz angenehm, ein bisschen Abstand muss auch mal tun. <lacht> Vielleicht nimmst du mich dann auch mal wieder in den Arm, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Das muss wohl die Bundesregierung entscheiden, ob ich das darf oder nicht. Genau, und von daher würde ich sagen, wir beenden die Sache jetzt. Es wird wahrscheinlich erst Montag kommen, denke ich, einfach weil das ganze Hochladen, Runterladen, Abmischen und Fertigmastern eine Weile dauert und unser Feinschliff danach ja auch immer ein bisschen ausgeplant ist. Mal gucken, was er macht und ob er es heute Abend noch hinkriegt. Vielleicht kommt es morgen früh, vielleicht kommt es morgen Abend, vielleicht kommt es heute Abend. Wir wünschen auf euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt, und wir sind damit raus. Ciao sehen.
2: ciao.